0: J'aurais dû jeter l'éponge avec ton père, Denis. Je jette l'éponge maintenant. Non, tu okay. laisse-moi finir. Et leur prouver... Prouver quoi Que je suis pas une erreur. Hello there.
1: Salut mes petits boxeurs du dimanche et bienvenue dans La Saga, un podcast qui n'est pas sur la boxe. Je suis Sofiane et avec moi, comme toujours, Préthierry Kizoltan.
2: <rire> Salut à tous. D'ailleurs, pourquoi pas les boxeurs du lundi, vu qu'on sort notre podcast le lundi. Je me pose la oui, c'est
1: vrai, tiens, pourquoi pas Voilà. Pour bah le voilà. prochain, s'il te plaît.
2: Pour, le, pour le prochain,
1: juste pour le dernier, on dira, <rire> on dira ça, boxeur du lundi. Et ça y est, on a fini tous les rookies
2: hein c'est vrai, c'est vrai qu'on a fini euh, tous les Rockies, on est arrivé au bout de cette saga qui à la base aurait, je, je pense, jamais dû être une saga, ça qui est plutôt cool. <rire> ouais, c'est vrai. Euh, qui est une saga euh, qui, qui est, enfin voilà, on suit le même perso, c'est fidèle, un, un auteur d'arrière, on, on a dit beaucoup de choses, et ça a été très agréable à regarder semaine après semaine en tout cas. Ouais, c'était cool,
1: et là on va commencer une nouvelle saga, une mini saga, puisqu'on va vous parler de Creed, l'héritage de Rocky Balboa, le titre français complet, écrit et réalisé par Ryan Kugler. Et pour nous rejoindre cette semaine, vous la connaissez peut-être pour ses chroniques sur YouTube ou pour toutes les fois où elle est venue dans mes autres podcasts. <rire> Bienvenue Vesper Merci, merci pour l'invitation, avec grand plaisir. Effectivement, tu,
3: tu m'avais déjà parlé de, de Rocky en règle générale et je t'avais dit, pense à moi quand on parlera des gros bras musclés de Michael B. Jordan. Tu as tenu parole, euh,
1: je, ça me touche. Ou de Fast and Furious, on avait dit aussi. Oui,
3: c'est vrai, vrai. Mais là, ce n'est pas, pas encore Fast and Furious. Je peux pas encore me raser. Un,
1: un jour, un jour. <rire> Euh, tu es apparu dans 3 de mes 4 podcasts, donc tu es la personne qui a fait le plus de crossover euh, ah yes, est, officiellement.
3: Bah, <rire> merci, bah, c'est un joué. grand
1: honneur. Euh, voilà, un, un jour, joué. tu viendras dans Lynch Planning, même si tu sais si pas va, Lynch. Je... Tu ouais, ouais. <rire> Juste pour dire que tu l'as fait, comme bah... ça au moins.
3: <rire> ouais, alors, Si tu veux que je te parle de Twin Peaks, ça va être compliqué. Je ne sais pas si les gens vont faire, hein, mais...
1: <rire> On pose cette question à tous nos invités. Euh, quelle est ta saga préférée Trois petits points en dehors de Star Wars <rire>
3: <rire> c'est vache, c'est vache ce que tu me fais. Euh, bah Indiana Jones.
1: Ah, Indiana Jones, ça, ça revient beaucoup à Indy quand même. Bah
3: ouais, bah ouais, ah, mais Indiana Jones, c'est normal. C'est hein. ma vie. Ah c'est ma vie quasi, euh, quasi autant que, que, que Star Wars donc euh, bon on reste quand même sur un élément euh, plus que commun entre les deux euh, qui fait, qui fait de la liaison hein, mais,
1: euh... <rire> mais oui, on oui, se oui, demande bon. ce que c'est
3: ouais. <rire> c'est George Lucas c'est hein, George de... Lucas
1: <rire> <rire> bah
3: oui mon, mon fantasme ultime jo John euh... Williams <rire> ah John Williams ça aurait pu. le pire c'est que j'aurais même pu te répondre James Bond mais bon quitte à euh, ah voilà, oui, mais oui bien là, sûr, bah, sûr oui.
1: James Bond bah
3: oui bah oui bah mais oui. bon faut, faut bien choisir au bout d'un moment voilà, ce, ce sera Indiana Jones
2: Et ouais, qu'est-ce qui ressort bientôt en 4K Indiana Jones Bah ouais bah de... ouais, ouais du ah. coup je
3: je, je m'empêche vu que j'ai déjà le coffret DVD euh, des quatre <coughs> films euh... Euh, qui, était, qui était sorti il y a quelques années donc, euh, et il est dispo en SVOD euh, sur Disney+, donc je n'aurai aucune raison d'acheter de de, ce coffret, mais je vais évidemment l'acheter quand même. Donc, euh, voilà,
1: <rire> et on pose une autre question à nos invités, c'est qu'est-ce que la saga Rocky slash Creed représente pour toi
3: voilà, alors Je ne vais pas être celle qui a le, la, comment dire, la, la relation la plus émotionnelle euh, à Rocky, je trouve ça grave cool. <rire> pour, pour moi, Rocky, c'est vraiment... Euh, le... enfin, pendant très longtemps ça a été le truc qui passe euh... alors je parle vraiment de la saga, je parle pas du premier mais genre le truc qui passe en deuxième partie de soirée euh, sur, sur RTL euh,
2: toute mon enfance RTL 9 ouais. ouais mais c'est vrai t'as raison euh... hein. pour,
3: pour, pour moi très longtemps ça a été ça, ça a été des redifs de Rocky 4 et mon père qui regarde parce que évidemment <rire> c'est le feu mais, euh... mais voilà pour, pour, pendant très longtemps ça a été ça et d'un côté, pour moi, c'est ça, et de l'autre côté, c'est vraiment l'espèce de euh, d'incarnation un peu du, du film sous-côté, surtout pour le premier. Où, euh, quand j'ai euh, grandi, j'avais quand même l'impression euh, que, 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 la, que la blague récurrente. Il y, y avait quand même une grosse période où, euh, où les gens se sont un peu foutus de la gueule de Stallone.
2: Bah Jusqu'à Rocky euh, Balboa, hein. voilà, enfin, entre Rocky est 5 ça. et Rocky Balboa, c'était un peu devenu une, 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 une bague. Bah, c'est
3: ça, plus euh, la, la marionnette au guignol, ce genre de truc. Enfin, c'est vrai que c'est vraiment typiquement de, fin, quand j'ai grandi, de ma génération, on va dire, où c'était le, le, le moment où beaucoup de gens se, se, se moquaient de lui. Et, en euh, France, c'est plus
2: Rambo hein, qu'on enfin, qu a utilisé pour se moquer, mais c'est ouais, vrai que les deux vrai. se rejoignent. Quoi.
3: C'est vrai. Et du coup, ça a été... Euh, moi, quand j'ai grandi, c'était plus ça. C'était ça, les, les vannes sur Adrienne et, euh, et, tout, le, <rire> et, tout, et tout le reste. Mais, euh, mais, mais effectivement, heureusement que j'ai euh, euh, un père euh, cinéphile euh, qui, euh, qui m'a mis dans le droit chemin euh, assez vite. Mais, euh, mais voilà, c'était plus cette espèce de, de, de plein d'a priori, euh, de, de plein de gens là-dessus, et de te dire, bah, non, mais en fait, euh, Rocky... Et j'ai l'impression que ça, ça a pris du temps, mais comme tu dis, Zoltan, depuis la ressortie aussi, je pense, de, de, de Balboa, entre autres, où les gens se disent, bah ouais, mais en fait, euh, bah Rocky, euh, c'est pas juste un gars qui tape d'autres gars, ce qui aurait pu être très bien aussi. hein puis y a pas de souci, mais il a quand même un, y a quand même un, un comment dire, un sous-texte, bon, qui est pas très sous, mais <rire> y a un texte <rire> derrière, et y a quand même une vision d'auteur, et y a plein de choses. Enfin, c'est vraiment pas juste, euh, je sais pas, un, un mec, paradoxe, qui, quoi. ouais, un mec qu'on pourrait croire un peu nenu <rire> euh, qui tape d'autres <rire> gens, quoi. Tu vois.
1: C'est vrai un truc que tu disais, qui est... on n'en a pas trop parlé, je pense, depuis qu'on... Qu mais c'est vrai que c'est très pertinent. Non mais... non, mais ce que, ce que tu disais, c'est euh... un
2: film de Daron. C'est un ouais. film de deuxième partie de soirée de Daron. Que... C'est
1: un film que, les... que, que, voilà, nous, de notre génération, c'est plus nos Darons qui aimaient ça, quoi. Mmh, Et mmh. qui nous ont inculqué euh, Rocky. Moi, c'est mon oncle, par exemple, qui adorait Rocky et qui sortait des phrases de Rocky régulièrement. De chose. <rire> il disait, ouais, euh, euh, il, il disait, ouais, comme dans Rocky, t'as pas mal. <rire> il disait des trucs comme ça. <rire> et, donc, euh, et donc, ouais, c'est vraiment un truc. Et là, je pense que euh, avec la nouvelle génération euh, qui va être, euh, qui va découvrir Creed, par exemple, mm -hmm. ça va devenir les nouveaux films de Daron d'une nouvelle génération, je pense, les Creed, bah ouais. par exemple. Non, mais...
3: Tu vois, là, pour avoir revu, euh, je, je disais euh, or, or, enfin, en, en off <rire> avant d'enregistrer, euh, du coup, que j'ai revu Creed euh, pour, pour l'enregistrement, pour me le remettre bien en tête. Et du coup, j'ai enchaîné le soir même en rematant euh, le premier euh, requis. Et c'est vrai que c'est ouf de se dire que, euh, autant euh, en grandissant, j'ai réussi quand même à assimiler le fait que Star Wars, ça datait quand même de 77. Et là, tu te dis que ça, ça a juste un an de plus. Et c'est ouf de, de dire que c'est vieux, quoi. Enfin, ouais. incroyable. Tu, bon, comme beaucoup de gens, pour moi, mon, mon, mon compteur est encore bloqué aux années 2000. Donc, pour moi, un film qui date de 76, il, il a 30 ans max. <rire> Mais il n'en a pas 50. <rire> Et c'est vrai que ça met, ça met une petite claque parce que ça a pas. Ça, fin, sur, sur plein d'aspects, ça n'a pas vieilli du tout. quoi
1: Oui, il, il, il a bien vieilli. Le... Il, il est. Très ancré dans les années 70, quand même. Hein. Oui, oui, on va pas. Oui, oui, dans mais... les, petits, les petits joggings et tout. Mais euh, en, en fait, même tu... temps, un peu comme Star Wars est aussi ancré dans les années 70 d'une mm -hmm. certaine façon aussi. Quoi. Mais c'est. Mais, mais
3: pas, voilà, pas dans le côté euh, vieillot du terme, quoi. Ouais, voilà. tu, tu, peux, tu peux le revoir et tu. tu... Enfin, je trouve que. Le, tu premier, pas pas je trouve. Ouais. Ouais, le premier, il y a moins de marqueurs temporels,
2: je trouve. Le premier, il y a moins le marqueur qu'il y a dans le 4 et que les années 80, même dans le 3. Ouais ou même le, le 5 on l'a dit avec les années 90 80 enfin il y a des marqueurs assez marquants alors que pour le coup le le roquien je trouve qu'il reste intemporel même dans le style bon il mm -hmm. y a clairement un côté un peu vieillot et cheap mais le côté cheap finalement il, il brouille un peu les la date quoi c'est vrai que tu pourrais dire ça et, en... les, les et encore 80, tu vois le
3: côté cheap de mémoire pour euh, voilà pour euh, pas avoir revu récemment euh, les, les plus les plus vieux hein, mais euh, fin... J'ai l'impression que c'est quand même plus dans cela que dans le premier. Enfin, je n'ai même pas tant vu de côté chip que ça dans le, premier, euh, dans le premier Rocky, tu vois, en leur voyant... Euh... En leur voyant comme ça. Alors, peut-être que je l'ai revu aussi forcément avec un œil euh, plus bienveillant, mais... <rire> mais. Non, parce que mais... c'est bien
2: réalisé. Hein. Enfin, c'est bah, ça qui fait que ça passe, ça. Hein, mais, euh, mais c'est bon, un après... film cheap. Enfin, vous en, vous en alors, avez déjà parlé euh...
3: sûrement pendant déjà trois heures euh, lors du premier <rire> podcast de la saga, donc je ne vais pas refaire vos. On, on,
1: on y revient à chaque fois en plus, à chaque fois, bah, à chaque on obligé, épisode, on est là. Et... Oui, mais le premier, il était bien quand même. Ouais.
3: <rire> bah là, en plus, de toute façon, pour Creed, on va être obligé de, de, de faire le parallèle à chaque fois.
1: Bah, bah justement, après six ouais. films solo, tous écrits par Stallone, euh, il laisse les rênes à la nouvelle génération et donc à Ryan Coogler, qui a fait donc Fruitvale Station et Black Panther. Il a fait trois films, en fait. Il a fait un petit film, un moyen film et un grand film. <rire> euh, C'est une carrière plutôt rondement menée pour l'instant. Euh, ouais, il est super que... jeune, en plus. Hein. Oui, il est, il est plus jeune que moi, je crois. Il a 34 ouais, ans. Il
3: est 86, voilà.
1: Okay. Ouais, il est un peu plus vieux que moi. Ouais, C'est... Est-ce que vous l'avez vu, Fruitvale Station non, non, je vais voir pour ce podcast. Ah, bah je vais le, et... le et le fichier était
2: corrompu. J'ai téléchargé deux fois le mauvais film et je l'ai pas trouvé en VOD euh... ah, dommage. En... Ouais. accessible. Donc euh, j'ai pas réussi à le. À le... Il, il
1: paraît qu'il est très sympa. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire sur bah, euh... <rire>
2: Voilà, c'était notre avis. <rire> euh, ouais. Oui, bah, il faut que je le vois
3: aussi parce que je compte voir bien tous les films de Michael B Jordan. Donc euh, voilà. Bah voilà. Ouais. Pour... pour des raisons évidentes. Et euh... <rire> Mais effectivement, et au moins, voilà, de se dire on a vu déjà quasiment tous les deux tiers de de sa filmo de long métrage donc euh, c'est juste un dernier effort quoi
2: bah, pour le ouais. coup ça fait partie de céréales dont on rattrape un film je pense Là, voilà. euh, <rire> vu comment il est lancé euh, normalement tous les tous, tous ces films on va les voir quoi
1: et son prochain c'est Black Panther 2 donc il ça. reste euh, il reste dans le mcu euh, je crois qu'il avait d'autres projets mais finalement il va faire euh, ah voilà maintenant qu'il a l'argent et la loi kanda et tout c est, c est, voilà il a il, il a il a complètement euh, il a complètement changé le game euh, avec son film donc je pense ah, que maintenant oui, non, il, va non, non, rester, euh, il va rester il va rester dans le MCU et je me demande ce qu'il va faire d'ailleurs ça va être très intéressant de voir ce qu'ils vont faire en plus sans Chadwick Boseman euh, ouais.
3: bah ouais j'ai vu qu'il a justement qu'il euh, qu'il avait reparlé aux médias il n'y a pas si longtemps en disant que euh, bah, justement c'était c'était difficile euh, c'était à la fois très difficile d'écrire euh, d'écrire sans lui et de l'autre côté, euh, stimulant c'est un grand mot, mais du coup d'essayer de, de, de trouver comment, comment pallier à ça euh, en, tant que, en tant que créatif, euh, voilà, c'était aussi un exercice euh, un peu sympa quoi.
1: Ouais, ouais, ça va, être, ouais, ouais. Ça va être, être très intéressant à regarder tout ça. Je sais pas quand il sort, par contre, hein, avec tout ce qui se passe. Bah ouais, <rire> Super ouais. tard, hein, 2024, ouais, avec... un truc comme ouais, ça. Euh, ouais, avec Black Widow qui est toujours pas sorti, de toute façon.
0: Euh, ouais, ouais,
3: non, mais c'est ça, c'est-à-dire que même, même s'il donnait une date, parce que je crois qu'à la base, c'était 2022, mais en vrai, on sait bien que déjà, ceux qui devaient sortir l'année dernière ne sont toujours pas sortis cette année, donc euh,
0: mmh. <rire> plus ça, les ouais.
3: tournages, plus le reste, ouais, ça va glisser au moins d'une année, quoi.
1: Donc son père, Ryan Coogler, c'était un grand fan de Rocky, et il le faisait regarder Rocky régulièrement quand il était petit. Et avant, quand Ryan Coogler faisait du football américain, son père lui montrait des speeches de Rocky juste avant ses matchs. en fait. Et, euh, et il pleurait, il pleurait en regardant les scènes de Rocky qui faisaient ses, ses monologues, dont une scène dans Rocky 2, euh, entre Mickey et Rocky dans la chapelle, en fait, euh, juste avant qu'Adrienne leur donne le feu vert. En fait. mmh. et, euh, et son père est tombé malade d'un problème neuromusculaire, et il ne pouvait plus utiliser ses muscles. Donc. Et donc ça a inspiré Kugler, à montrer un Rocky malade, euh, qui se bat contre le cancer plutôt que dans un ring. Et, euh, et, et en fait, c'est ça qui lui a donné l'inspiration, c'était, euh, il, il disait, je veux faire ce film pour mon père pour Parler de lui et aussi, euh, vu que c'était son, son idole Rocky, euh, en fait, c'est une histoire de, de père et de fils, un peu comme le film, quoi, tout simplement.
3: Bah, ouais, bah c'est mignon quand même. Hein. Ouais, Mais ce, qu
2: euh, ouais, ce qui est assez surprenant, c'est que on est quand même sur quelqu'un qui a un peu dans son coin décidé d'écrire la suite d'une saga euh, dont il avait strictement aucun lien à la base, quoi. Comme ça, ouais, et, euh, ouais mine de rien, c'est un pari, enfin euh, voilà, c'est un pari qu'il a fait. Il a réussi à faire en sorte que ça se fasse et que Stallone soit hyper intéressé par le projet parce que c'est une idée ça de dingue. Il n'a enfin, pas dit oui tout de suite, Stallone. Non, il n'a pas dit oui tout de suite. Ouais. Mais, euh, mais c'est une idée de. Enfin, c'est quand même une idée géniale de se dire, euh, vas-y, j'écris un spin-off de la saga Rocky, quoi. Ça va et que le gars a eu les. Je veux dire le, les, le cran d'aller au bout de sa démarche. Franchement, enfin, rien que ça, à chapeau. Quoi, parce
1: que... Et c'est un vrai fan. Ça s'entend vraiment dans ses interviews que le gars, il, il est vraiment fan de Rocky. Quoi. Il...
2: Oui, et puis ça se voit dans le film
3: aussi. Hein. Oui, ouais, ouais, bien sûr. C'est ouais, voilà. ouf. Mais en plus, quand tu, quand, quand tu recontextualises un peu euh, 2015, mine de rien, 2015, c'était l'année où on a eu le retour de Star Wars euh, donc pareil, qui, oui. qui, qui abordait les mêmes thématiques d'héritage. De, de, euh, c'est ça, hein, c'est vraiment le, le legacy des, des, des personnages phares. Et euh, la même année, on a vu Fury Road, qui était aussi une autre, une autre interprétation de euh, comment un peu faire une suite d'une grande licence euh, qui n'a pas eu de film depuis des années. Quoi. Donc c'est ouais. ouf de, ouais. de, de le remettre et de se dire qu'on a eu tout ça, euh, tout ça en année. quelques mois. En
0: fait. ouais.
2: <rire> bah ouais, on parlait de 2006, où il y avait eu euh, Rambo, Rocky... Et je pense aussi expandables, à. Expandables, autre... non Ouais, voilà, Expandables. Non, c'était plus tard parce que c'était Stallone, ouais. mais euh, il mais y avait eu cette mode du, euh, du revival, quoi. Ouais. Et c'est vrai que là, on est sur une mode qui est une, le revival 2.0, quoi. C'est beaucoup passe, basé euh, de sur de la nostalgie. Hein. C'est ouais, énormément ouais, ouais. basé
1: sur la nostalgie, quoi. C'est ça, bah... de, de
3: passage de flambeau. Enfin, euh, c'était
1: dingue, quoi. Là, par exemple, ils font un nouveau SES Phantom avec des plus jeunes acteurs, et quand on voit la bande-annonce, <rire> c'est vraiment le truc, genre, nostalgie. Euh... C'est limite too much, quoi. Ouais, moi, SOS <rire> Fantôme,
3: pour le coup, euh, j'ai beau, euh, beau adorer Ghostbusters. Euh, je. <rire> Je sais pas, là, le nouveau film, à part me dire c'est le moyen de, de, de redonner des, des, des tunes à tout le monde, euh, pour l'instant, ouais, je le vois plus d'un œil cynique qu'autre chose. Ouais. On, ouais. On,
2: dirait, on dirait un film basé sur la hype de Stranger Things, quand même. Ouais, c'est ça, ouais, ça. Qui pourchasse des phénomènes surnaturels dans la campagne américaine.
1: Fin... Ouais, ça ressemble plus du tout à, à Ghostbusters, mais il joue sur la nostalgie du truc. Quoi. Ouais, c'est clair. De la, de la
2: voiture, surtout, genre de trucs iconiques. La voiture,
1: le thème, cool, thème quoi. Ouais,
2: les trucs dans le genre. Quoi. Donc
1: euh, Ryan Coogler s'identifiait pas mal à Apollo puisque c'était un des rares personnages noirs importants dans une saga à cette époque. Hein. Quand on réfléchit, il euh, n'y en avait pas des masses. Quoi. La plupart du temps, euh, quand on pense dans Alien, il meurt. <rire> bah,
3: euh... D'ailleurs, l'acteur est, est mort hier,
1: pour le coup. Ah oui, c'est vrai, l'acteur d'Alien et de Live est, euh, est and Let Die aussi.
3: Oui, ce qui est bien aussi euh, représentatif. Euh... De, euh, <rire> du fait qu'il n'y avait pas beaucoup de, de rôles pour les personnes noires, vu que c'est le même acteur qui a tout fait. Donc, voilà, euh... c'est ça.
1: Et bien, bah, Carl Weathers qui a fait Predator et Rocky, tu vois. C'est vrai, c'est voilà, vrai, c'est pas... pensant à Carl Weathers. Ouais. Soit, <rire> euh, sa mission, donc, c'était ensuite de convaincre Stallone de revenir, parce que Stallone était contre à 100%. Euh, il pensait que Rocky balboa c'était la fin parfaite, en fait, et que un... ça servait à rien d'y revenir. Il faut aussi savoir qu'à ce moment-là, il avait le même âge que Burgress Meredith, donc Mickey, dans le premier. Ok, hein
2: oh là là. Wow. <rire> 69
1: ans. Ouais. Ah ouais. Et donc, euh, Kugler, il va le voir, il parle pendant une heure, il lui raconte l'histoire de son père, etc. Il prend, il prend un selfie avec Stallone <rire> et il pense que ça mènera nulle part. Mais la femme de Stallone finit par le convaincre, en fait. C'est sa femme qui, a, qui lui a dit, euh, franchement, il y a un truc là. Il y a vraiment un truc et c'est un mec passionné, euh, le petit Koogler et il faut, 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 faut vraiment le faire. Et, mais c'est surtout en rencontrant Michael B. Jordan qu'il a eu vraiment le déclic et que là il a vraiment laissé, euh, laissé le projet à Koogler en fait. Une fois qu'il a vu le charisme de Michael B. Jordan en personne, <rire> il s'est dit « Ok, c'est bon, <rire> c'est bon, pas de problème. » On le comprend. Hein. On le comprend. Euh, le fils aîné de Stallone est décédé juste avant le tournage. Hein. On en avait parlé dans, 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 quoi, dans Rocky 5 je crois. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et c'est Cougler qui a qui est parvenu un peu à convaincre Stallone de mettre ça dans le film en fait. Et, euh, et Stallone l'a ensuite remercié en disant que ça l'avait aidé à, pour son deuil, etc. Donc euh, donc il y a enfin, quand il même le une... met
2: sans le mettre quoi. Enfin il met. Il ouais. ouais. y a quand le... même une belle et... petite histoire euh, derrière tout ça quoi. Ouais, ouais. Non, c'est sûr. Mais c'est vrai que le, le, la mort du fils de Stallone elle est traitée de manière étrange dans le film, en sous-entendant, de manière métatextuelle, parce que le fils est loin. Moi, euh, ouais, il est au Canada. Évidemment ce, qui est, ouais. Ouais, ce, qui était, ce qui était réglé dans Rocky dans Balboa euh, est de nouveau brisé un peu. Enfin, il y a un côté, euh, tu vois, il ne voulait pas vivre dans mon ombre. Enfin, en fait, ce qu'il annulait avec la fin de Rocky Balboa, il le perpétue maintenant avec euh, le côté, bah, en fait, il n'arrivait pas à vivre dans la même ville que moi, c'était trop compliqué pour lui. Quoi
1: mais on n'en parle même pas hein. c'est genre une ou deux phrases à peine dans le ouais, film ouais. Je et, et la photo à la fin à la oui, courte, est la photo, ça, est vraiment, et ça, et ça la revient photo, dans est Crit vraiment... 2 par contre voilà, c'est un
2: ouais, truc qui revient dans voilà. Crit 2 ouais. mais la photo à la fin par contre la photo où il est avec son fils il boxe euh, peut-être pas à la fin mais en tout cas dans la maison de Rocky ça pour le coup c'est vraiment un truc pour le fils de Stallone parce que c'est Sage Stallone sur la photo et que je ne suis même pas sûr que ce soit une photo de Rocky je pense que c'est une photo de Stallone et son fils qui Ouais, ce serait pas étonnant voilà, tu vois. Et donc forcément, bah oui, là, euh, là, il y a un côté euh, hommage évident et, et, et travail de mémoire vis-à-vis -vis de, 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 ah, de, de son fils, quoi, réel.
1: Et tout ça, ça lui vaudra une nomination aux Oscars et euh, un Golden Globe du meilleur second rôle. Et c'était la première fois qu'il était nommé aux Oscars depuis le premier Rocky pour le oui, même rôle, vois. donc c'est quand mm -hmm. même marrant. Il n'y a que, je crois, Al Pacino pour Michael Corleone qui a été nommé euh, deux fois. Deux fois en meilleur acteur et meilleur second rôle en fait. C'est ça. Ouais. Pour le même personnage. Pour le là, même pas personnage. Pas mal, ouais. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Ouais. Et... Sinon il y a
2: deux mecs qui l'ont gagné avec le Joker mais bon c'est pas la même chose.
1: <rire> oui <rire> c'est vrai. Ouais. Vous pensez qu'il le méritait, vous le... Ouais, Oscar. oui, oui, pour... Euh, ouais,
3: c'est bah pour un peu l'ensemble de sa carrière en même temps, tu vois, je pense.
1: <rire> c'est pour Arrête où ma mère va tirer.
2: <rire> <rire> il n'a pas gagné, donc je ne sais plus ce qui était en face, en fait, quand il le méritait. Mais en tout cas, c'est sûr que pour ce rôle-là, de lui donner sur ce film-là, euh, ce n'est pas déméritant, il, il fait une très belle performance, il a des moments très émouvants, il se met pas en danger, euh, et il, il offre une facette de Rocky un peu nouvelle, après avoir fait six films avant... Et donc, euh, oui, souvent, moi j'aime bien, a, les Oscars et les nominations, il y a des moments où c'est vraiment pour saluer la prouesse du film, et des moments où c'est aussi des hommes, pour un peu clôturer ou conclure quelque chose. Tu vois, le Retour du Roi, il l'a gagné pour la trilogie. Mm. Il l'a gagné pour l'ensemble de la trilogie, pas sur le Retour du Roi, les, les 12 Oscars qu'ils ont eu. Là, c'est un peu pareil, il l'aurait gagné pour le personnage ah, je... de Rocky. A... C'est
3: Mark Ry Rylance pour son rôle dans le Pont des Espions qui avait gagné.
2: Mérité, ouais. mérité. Ouais, très bon très bon film et très bon référence. Ouais, ouais, pour le coup, encore, là, ça va. Voilà, <rire> et pas... autre
3: nommé, c'était Christian Bell pour The Big Short, Tom Hardy pour The Revenant, Mark Ruffalo pour Spotlight et Stallone pour Creed. Il voilà.
2: n'y oh, avait pas euh, non plus... Euh...
3: Non, c'est pas dégueu, hein, c'était ouais. pas mal. Ça euh, pas, pas, pas été pas mal choquant
1: qu que, que Stallone gagne. Quoi. Mm -hmm. Mais euh, ce qu'on se rappelle un petit peu, c'est qu'au Golden Globe, il a pas remarqué, il n'a pas remercié Ryan Coogler ou Michael B. Jordan dans son speech. Et ça avait fait un peu jaser, ça. Euh, bah, que... C'est très
2: moyen, oui. Ouais. Normalement.
1: Euh... <rire> On va
3: dire que c'était l'émotion, mais oui, c'est pas aspect extraordinaire. Non.
1: Ouais, ouais. Euh, Ludwig Goranson devient le troisième compositeur de la saga après Bill Conti et Vince Dicola. Donc euh, connu pour Black Panther, pour Tenet, dernièrement. Euh, et ouais. ses collaborations avec Sheldish Gambino. Euh, j'aime beaucoup la musique je vais le dire
3: et puis pour Mandalorian aussi pour ami si on veut rester dans Star Wars un peu parce qu'on n'en est jamais très loin <rire>
1: il, il est partout hein, il est partout oui. ouais. il a une sacrée carrière en ce moment lui et franchement bah je trouve que la musique elle est parfaitement dans l'esprit Bill Conti avec les chœurs les c'est vraiment euh c'est vraiment un hommage c'est pas, pas une sorte de copie ou quoi que ce soit, c'est plus on essaie de faire quelque chose de nouveau avec plus l'inclusion du rap de régulièrement dans, dans les morceaux et ça se fait parfaitement bien euh, franchement j'aime beaucoup la musique de ce film ouais,
2: ouais, c'est très bien intégré de manière cinématographique enfin, je veux dire voilà, la séquence la séquence un peu centrale de montage enfin pas centrale mais la séquence de montage le passage de l'un à l'autre d'un style de musique à l'autre ça se mélange parfaitement, c'est parfaitement rythmé avec les images, et on sent qu'il y a une symbiose totale, en fait, entre euh, enfin, euh, le Kugler, euh, ne me demandez pas le nom du gars, parce que jamais j'arriverai à, à dire le nom du compositeur. Goranson. Hein. Goranson. Euh, Goranson merci. Et, euh, et, et, et Michael B. Jordan, les trois, euh, ils sont faits pour bosser ensemble, c'est évident.
1: On a du beau monde aussi à la BO. On a Childish Gambino, Future, The Roots, John Legend, Nas, Tupac. Il est revenu juste pour ça. Bien... <rire> Pardon. <rire> Tupac est-il live Et... Ouais, non, une, une très
0: bonne Non, BO. C'est vraiment
3: cool. Je, je trouvais vraiment que c'était qu'il a réussi à réutiliser de manière intelligente les, 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 les thèmes, les thèmes de Rocky euh, aussi, connus, oui. parce que c'est aussi. Euh, euh, comment dire le risque dans ce genre de truc quand on parle encore un peu de, de legacy euh, movie et de et de tout, tout ce genre de truc c'est de, de se dire euh, ouais bon il va il va singer les compos originales il va les foutre à, à toutes les toutes les cinq minutes pour essayer de faire euh, faire vibrer la corde et puis euh, et enfin la fibre nostalgique de chacun et puis ça marchera et en fait non c'est vraiment euh, c'est c'est vraiment fait de manière pertinente et c'est pas
2: euh, c'est pas outrancier en mode euh, You
3: Remember, C'est extraordinaire. Ouais, ouais, non. Non, il, a, il,
2: il, il, il conserve vraiment juste le leitmotiv de, de, de Rocky, au moment, de tous les moments un peu émotion, tristesse sur le personnage de Balboa. Donc, c'est plutôt malin. Et après, il le balance deux fois vraiment dans, au moment clé des espèces de variations des thèmes principaux au moment du montage et du combat. Et, et ça arrive juste quand il faut pour que l'émotion du Rocky qui arrive mais que ce soit pas en mode ah vous l'avez attendu tout le film hein, vous attendez ouais, ça, ça ouais, on, and
1: on, on y pensait plus on a baissé notre garde et d'un seul coup il nous balance ça voilà, c'est <rire> la ça. petite cerise sur le gâteau en fait 40 millions de budget donc euh, ça va le petit budget et euh, 175 millions box office ça va ça
2: <rire> va <rire> ouais mais c'est pas dingo hein. c'est pas dingo pas non plus enfin ouais. euh... je veux dire euh, le, euh, sur, le, sur le sol américain il fait 100 000 quoi Enfin, moi, dans mes souvenirs, je pensais que c'était un film à 300 000 dollars, à 300 millions, quoi. Euh, en fait, c'est vrai que ça n'a pas cassé la baraque comme... Euh... Ouais, ça a fait un très bon score, hein, c'est rentré dans son budget, mais euh, Oui, on n'est pas. fait beaucoup plus, par exemple. On n'est pas dans, on dans
1: les, les 350-400 du, du 4, hein, par exemple.
2: On pas... Oui, et surtout, à l'époque, a changé. Enfin, je veux dire, maintenant, oui. un, un film qui fait un carton, c'est un film qui fait un milliard, donc tu vois. Je veux oui. dire, 100 000, 100 millions, pas, tu ne te dis pas, ouais, euh, extraordinaire, quoi. T'inquiète, bon, couleur, euh... couleur,
1: il va se rattraper dans le film d'après au, euh, au niveau box office. Voilà, exactement, <rire> je ne ouais, m'inquiète
2: ouais. pas pour lui. Et, et il fait autant que le 2, donc tu vois, le 2 au final, enfin, les deux, les deux se valent, c'est 115 000 et 109 000 donc, euh, sur le territoire américain. Un DVD ouais. pas très passionnant, euh, deux, euh, deux bonus sur le Blu-ray, un documentaire du film un peu bateau, avec euh, les, tout le monde qui t'explique les trucs, euh, voilà, les anecdotes un peu classiques. Ils sont contents d'être Et, là, ouais. Euh, ouais, et euh, Par contre, il voilà, y a un il y a tout un documentaire sur la préparation de Michael B. Jordan, euh, un peu. Euh, et ça, bon, bah, c'est intéressant parce que tu te rends compte que le mec. Euh, ça se regarde euh, au ralenti. Euh, <rire> ouais, c'est pour euh, faire des ouais, gifs. Exactement. Non, mais c'est pas. Ouais, franchement, je n'en garde pas grand chose de ce Blu-ray. Je suis un peu déçu. Euh, je m'attendais à mieux à, à obtenir plus d'infos. Euh, parce qu'en plus, c'est un film. Enfin, euh, on va en parler, mais c'est un film qui a des vrais parties prises de mise en scène, euh, des, des, des séquences qui, qui, qui sont un peu des challenges. Et j'aurais trouvé ça intéressant de, de réussir à, dans les bonus, nous parler un peu de ça, quoi. Bah ouais, voilà, d'écrire comment, comment ils ont fait le plan séquence de combat, comment, et au final, bah, il y a que dalle. Donc, euh, quand c'est comme ça, c'est un peu frustrant. Parce que, bah, on a envie de savoir comment ils font les coulisses des choses euh, quand on est cinéphile et qu'on a le, le bourré. Normalement, c'est à ça, quoi. Ouais, ouais, ils feront
1: un gros coffret avec tous les Rockies, tous les Creed, et dedans ils mettront tous les bonus. C'est toujours comme ça. Ouais, tout voilà, tout. les commentaires audio au moins. Je... Enfin, je... Euh... je
3: pensais en plus d'ailleurs, je, re... je rebondis vite fait, parce qu'on va peut-être en reparler après, de la préparation physique de Michael B. Jordan, mais pour un sujet sérieux, ne vous inquiétez pas. <rire> en enchaînant euh, cri des Rocky je me suis rendu compte, euh... enfin j'ai d'autant plus réalisé en fait à quel point euh, les... les canons de beauté également masculins. Euh, de, au, au fur et à mesure des années, sont devenus quand même de plus en plus vénères, notamment à cause des films de super-héros et, et, et tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que vraiment, Stallone, dans le premier Rocky il est musclé. Et il est, euh, comment dire. Euh,
1: il a un peu bon, du ton peu... Ouais, non,
3: mais tu vois, il est, euh, il est crédible. Enfin, il est ouais. crédible en boxeur et il est musclé et tout. Enfin, il n'y a, a pas de soucis. Mais Michael B. Jordan à côté, mais c'est jour et la nuit. Il est mais, taillé, mais dans le. Dans ouais, le mais... enfin c'est dire que la, pré... enfin, la préparation n'a vraiment aucun rapport à les turbovénères et de, de, de montrer un peu les, les, les enjeux qu'il y, qu y a encore plus d'un côté physique maintenant quand tu fais ce genre de blockbuster et que euh, tu es, es torse nu tout le film. Quoi.
1: Mais je vais te dire, je pense que c'est la faute de Stallone. Parce que c'est lui dans les années 80 qui a décidé de faire plein de muscu et de se montrer torse nu tout le temps. Ouais. Les Stallone, les Schwarzenegger, c'est eux qui ont lancé ça en fait. c'est ouais, sûr. Euh, sûr euh, tu, vois, mais... tu, vois, tu vois Rocky dans Rocky 4 putain mais c'est plus des abdos qu'il a le mec. Hein. Et il est fait mais un truc de malade. Alors que tu le vois dans le premier Rocky, c'est un mec plus ou moins normal quoi. A... Ouais
3: non mais c'est ça c'est ça c'est vraiment enchaînant les et deux. Et, et je pense
1: que c'est ouais c'est peut-être la culture des années 80 qui a fait un retour avec justement les films de super héros comme tu disais où on... ouais. si y a Chris Evans si à score faut qu'on les voit torse nu au moins deux fois dans le film tu vois. Ouais. Et, euh... Même bah, Paul je... Rudd, il demande à le faire. Est-ce qu'il soit torse nu maintenant Paul Rudd, quoi <rire>
2: <rire> Ouais, c'est clair
1: Non,
3: mais c'est ça. Moi, j'avais en tête, tu sais, aussi... est euh... totalement en train de digresser, hein, mais bon, oh, j'avais aussi en tête l'évolution la, la... physique même de, de Hugh Jackman entre le premier X-Men et au fur oui. et à mesure de la franchise, où dans le premier X-Men, euh, bah, il est quand même déjà... Euh... Enfin, on voit qu'il a quand même poussé de la fonte, quoi, et que ça n'a aucun aucun rapport avec ce qui, avec le, le corps ah, ouais. qu'il arrive à avoir ouais, à la fin de la franchise, où il a doublé, quoi
1: C'est Hugh Veinman Bon, non, mais c'est. <rire> bah, le,
2: le plus vénère, c'est celui au Japon. Là. Celui au Japon, ah, oui. c'est le mec, c'est un peu. Ah, mais les veines. Ouais, le, les Origins,
3: oui. là. Ouais, euh, ah. C'est ouf. Et de se dire que ça, c'est vraiment littéralement des, des, des exigences, on va dire, de, de, de production et autres qui, euh, qui augmentent au fur et à mesure des, euh, des années, du budget et de ce que tu veux.
1: Quoi. Le pire, c'est que Michael B. Jordan. Là, il n'est pas tellement musclé comparé à Crit 2, en fait.
3: Ouais, ah ouais, non, mais ouais. Parce enfin, que dans Crit 2, c'est plus des
1: épaules qu'il a, le mec. Enfin, c'est un truc de malade, les épaules qu'il a dans Crit 2.
3: Ouais, euh, non, mais impressionnant. <rire> je, me, je me rappelle vraiment de, mon, de ma séance de Crit 2, au premier plan sur Michael Jordan. J'étais là, mais m'a wow <rire> Ça m'a
1: choqué <rire> Non, mais il prend beaucoup de muscles quand il va dans le désert, là, soi-disant. Et ensuite, euh, ouais. et, et après, c'est un truc de malade. Il est... Je me suis dit, comment c'est possible que a... ses muscles ont des muscles, en fait quoi. <rire> Dans le désert. <rire> voilà. Bon, on passe au film Oui, allez. Ouais. Let's get ready to rumble Il vit dans un centre de détention pour mineurs où il se bat régulièrement. Il euh, faut savoir que Ryan Coogler travaille, travaille bénévolement dans ces centres depuis l'âge de 21 ans donc c'est lui-même qui l'a mis dans le film, parce qu'il travaille souvent avec, euh, avec des enfants à problème. Euh, Marianne Creed vient lui rendre visite pour l'adopter et lui révéler ses origines. Euh, ce n'est pas la même actrice que dans le 2 et dans le 4, puisqu'elle est incarnée par euh, Felicia Rachad, Connu pour le Cosby Show, vous regardez le Cosby Show C'est pas du tout problématique comme <rire> truc, le Cosby Show. <rire> à non, mon avis, les bon. royalties ont dû arrêter d'arriver, je sais pas pourquoi. Et donc maintenant, elle cherchait du travail, donc elle est de retour. <rire> euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette idée d'avoir Adonis Déjà, que le nom Adonis Creed est parfait, hein, on peut le dire. Le fait de l'avoir appelé Adonis, c'est super bien trouvé. Et Denis, son petit surnom, comme ça, ça fait comme Rocky euh, ah, ouais, non, mais mais là, il a aussi son petit surnom. Cette idée d'en faire l'enfant illégitime de d'Apollocride euh, qui a grandi donc, dans la pauvreté, dans son enfance, mais dans la richesse, dans le reste de, de, dans le reste de, de son adolescence, etc.,
3: c'est euh, assez euh, c'est assez sympa bah du coup forcément ça ça induit un peu l'idée comme il se, comme il se bat tout le temps euh, à la fois que c'est parce qu'il a plein de, 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 de colère en lui et, et qu'il adore se battre et donc euh, ça justifie le fait que déjà très jeune il était euh, il était bon pour la bagarre <rire> donc euh... Donc c'est assez cool. Effectivement, j'avais oublié à quel point le, le, le manoir après est, est genre dé, débilement, euh, débilement fast. Donc,
1: Apollo vraiment, a mieux truc géré truc. sa fortune que Rocky en tout cas, <rire> non, euh, mais franchement. C'est clair tu bah,
2: vois, tu Apollo a toujours truc. été un peu plus malin que Rocky, il <rire> Il a
1: bien géré sa fortune comparé à Rocky. Quoi.
3: Dans tous les plans, quoi. Vraiment, je, quand tu vois le truc, tu te dis mais ok il a à aucun moment il a vrillé le pauvre gamin déjà il se fait il se fait adopter bon c'est pas ça c'est pas sa mère mais bon ça aurait pu mais bon ok <rire> enfin bon je pense que franchement je trouve qu'il a vraiment pas de problème je, euh, je sais pas de voilà de, 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 de compli compliqué vis-à-vis -vis de ça tu vois donc tant mieux il a très bien vécu sa transition
2: <rire> non mais euh, c'est vrai que ce qui est intéressant c'est que bah, ça lui crée une situation à denis d'être de deux de mondes à la fois d'aucun donc ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est exploité un peu dans le film parce que c'est pas un enfant de la rue, parce que les mecs de la street ils vont considérer que c'est un fils de bourge et à la fois il s'est jamais senti à l'aise, tu vois, dans son monde de la finance ou, ou de, des, des montagnes, enfin, des, des collines de, de Los Angeles quoi, de Bel Air euh, Donc c'est donc, pas mal comme truc, après moi je trouve ça un peu capillotracté l'idée du fils illégitime que la mère vient chercher pour l'élever comme son fils et tout euh, Bon ça, ça, ça fonctionne, ça, ça permet au, au truc d'exister mais euh, parce qu'il fallait bien qu'on trouve un moyen de créer un fils d'Apollo qui n'existait pas avant. Mais bon, c'est pas euh, quand je repense au film, j'ai souvent du mal à me dire attends mais c'est vraiment le fils illégitime que la mère vient, vient chercher. La mère est morte en fait. Ah ok d'accord. Voilà. Mais, euh, mais sinon c'est une bonne idée pour créer un perso quoi.
1: Ouais mais si enlèves, si t'en fais le fils légitime de tu t'enlèves tout le thème du film en fait. Euh... Ah oui
2: aussi aussi mais c'est ça que c'est tout en rapport avec le nom. Non, même mais c'est euh, plus pas... ce rapport à la, à la mère qui vient le chercher, qui ouais. l'installe. Enfin, oui, c'est toi, toi ça tu ne t'imagines trouve... pas
3: une, une femme qui vient comme ça euh, adopter l'enfant illégitime de son mari mort. Je peux le comprendre. Oui, surtout <rire> qu'en plus,
2: euh, on sait que Creed il est cool. <rire> oui, en
1: ils ont eu deux enfants pas... et on n'en entend, on entend pas parler. Hein. Voilà. On, les, on les a vus dans le 2, dans Rocky 2. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a deux enfants
2: euh, légitimes. Et... Ah, donc ça fait un peu bizarre, il y a un côté un peu ouais, étrange mais ils sont, mais plus, je comprends ils sont le... plus grands
3: du coup enfin, tu vois, ouais, ils vieux, son...
2: ouais ils sont plus vieux à 18
3: vieux. ans ça part du nid tout ça hein, donc, euh... donc bien Hop, sûr. Bien sûr.
2: Mais, voilà. <rire> mais, mais en effet le thème est là mais, mais je veux dire ça aurait pu être enfin tu pouvais enlever la mère de Creed de l'équation et avoir toujours ce perso qui, qui justement euh, a, a quand même envie de vivre. d'assumer dans... enfin, de, 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 son nom mais c'est sûr que là de, de l'avoir fait vivre le ce, ce, cette vie de richesse aussi mais dont il ne s'est jamais senti légitime d'y avoir droit, ça a nourri le perso Donc je veux dire, le perso est très bien écrit je trouve juste que le principe de base est un peu tiré par les vaches mais pour ce qu'ils en font c'est très bien comme,
3: comme tu dis ça ne fait qu'accentuer le côté euh, cul entre deux chaises euh, qui, qui va être un peu le, le déclencheur de tout ça quoi.
2: voilà, voilà c'est bien, bien traité pour le coup.
1: et au niveau au point de vue boxe c'est très intéressant parce que la plupart des boxeurs comme c'est dit dans le film ils se battent parce qu'ils voilà, n'ont pas le choix Ouais. C est, c est, ils, sont, ils sont faits pour ça, ils sont nés là-dedans ils se battent là-dedans et personne qui a de l'argent et qui est intelligent et qui a fait des études n'aurait envie de se battre du point de vue de Rocky, du point de vue de plein de gens c'est comme ça Oui, c'est euh, lui, lui il a quoi. vraiment besoin de ça c'est sa raison d'être c'est sa passion, c'est sa vie et, euh, et, et ça ajoute beaucoup au personnage et je pense que l'avoir fait, euh, fait qu'il soit riche justement c'est bah, ça, ça permet aussi de ne pas faire une redite de Rocky, où ce sera un mec, voilà. euh, un, un mec pauvre, un peu con, enfin euh, comme, Ro comme Rocky, quoi, un peu paumé. Là, c est, c est, là, ça change complètement le, ouais. le personnage. C'est
2: euh... sûr, mais je trouve que le, en fait, le, le, ça le rend un tout petit peu moins universel, en fait. Sur, oui, euh, vrai, tu vois ouais, les ouais. les ouais. thématiques qu'il aborde, il y a moins ce côté, tu peux t'identifier. On s'identifie tous au mec qui est qui est Au fond du trou qui n'a pas de thune et qui arrive à s'en sortir grâce à, grâce à sa, sa force et son talent et sa boxe. Euh, là, le, le fils de riche qui Ouais, mais un bon, en vrai, il est orphelin euh, quand même. Hein,
3: donc
2: euh... ouais, <rire> oui, il en fait, mais hein. voilà, mais il y a quand même ce truc de ouais, bah je boxe parce que j'aime pas trop être chez les riches, je me sens pas ouais, chez Ouais, mais bon, voilà, ça, ça quand, quand même
3: un, un orphelin qui a eu de la chance sur le tard, mais tu vois, il, quand même, oui. quand il est adopté, il est quand même assez, assez grand, mine de rien, donc ça veut dire qu'il est quand même resté une bonne partie de sa vie en
2: euh, foyer euh,
3: à, bah, on voit bien, galérie, on voit bien
2: sûr. moi ce qui me fait marrer c'est la première séquence je reviens rapidement dessus donc déjà elle souffre par un plan séquence pas, pas un plan séquence mais un plan qui va être très caractéristique de la mise en scène de Kugler qui a un espèce de, de plan qui part sur des gardes dans un couloir qui avance et qui va enfin, tomber sur la baston euh, la baston est pas en plan séquence mais on a cette espèce de caméra très mobile et assez immersive je trouve ça vraiment très bien et par contre, les gardes, ils sont là, en fait, ils créent. Ils, le... là, ouais. Ouais, ils, ils poussent tout le monde en laissant les deux qui se battent au milieu. <rire> et je me suis dit, mais c'est quoi leur taf, en fait Ils font, pour... des, paris, <rire> ils
1: font des paris sportifs, ouais, c'est
2: ça, c'est profiter de la, de la baston pour se faire kiffer, quoi. <rire> bah, bah, sont, comme, comme dans les vraies
3: prisons, tu vois, voilà.
1: Et, et c'est aussi intéressant, c'est qu'Adonis euh, se bat à Tijuana, tu vois. C'est pas genre, il, il va loin, il va, il, va, il va au Mexique pour se battre. Mais par contre, il y a des moments où tu vois vraiment qu'il est riche. Par exemple, il va, il va à Philadelphie sans boulot ni rien. Il se chope un appart plutôt bien, euh, plutôt tranquille dans la ville. Il fait son entraînement avec Rocky, etc. Il n'a jamais besoin d'argent, ça revient bah jamais Oui, bah c'est le...
3: ça, bah parce qu'il a déjà été... enfin, Du coup, en plus, justement, ça commence en disant qu'il vient d'avoir son augmentation et que oui, voilà. son, son boulot avait l'air d'être quand même assez confortable. Donc, s'il euh, il part avec euh, ses petites économies, euh, Voilà, il peut, il peut vivre son rêve de, de taper des
1: gens. C'est comme le fils de Rocky qui avait quitté son boulot parce que son père lui avait fait un speech la veille dans Rocky, dans Rocky Balboa, c'est ça Et là, c'est pareil. quoi. Ils aiment bien quitter les boulots tranquilles dans ce film, j'ai l'impression.
2: Quand ton père est décédé, je suis restée en colère si longtemps. Je me faisais du mal, je m'éloignais de ma famille.
0: Attendez, j'ai pas de père. Qu'est-ce que tu dis Je dis que j'ai pas de père. Oh, ce n'est pas vrai Il est mort avant que tu viennes au monde, mais tu as eu
2: un père. Au Mexique, on commence à... moi ça. ça c'est filmé de l'extérieur bien... du ring, ça j'aime bien. Voilà, euh, ouais. Euh... Ouais. C'est filmé de l'extérieur du ring, on a toute la séquence où il se prépare, on, on commence sur le dos de, de Michael B. Jordan. Alors là déjà, tout de suite, je pense que ça fait plaisir à tout le monde. Et, euh, <rire> et, et, et il va être suivi dans la nuque sur trois escaliers et, avant d'arriver dans le ring. Et c'est quelque chose qu'il va refaire plusieurs fois dans le film. A... C'est une mise en scène assez immersive. C'est euh, du Jingle, à... ça ouais je sais plus je, je me suis un mal de la jing bull mais en tout cas euh, c'est voilà en tout cas c'est un parti pris de mise en scène qui permet d'être vraiment à hauteur du perso d'être dans son dans son champ de vision enfin dans sa vision et, euh, et que je trouve assez élégant et qui permet de, de vraiment euh, sentir son corps sa masse bouger et, et le monde qui l'entoure euh, je trouve vraiment dans les parties pris de mise en scène euh, moderne euh, c'est ce que je préfère bon, en tout cas c'est une mise en scène que j'aime énormément celle bah, de, de tu, tu te, te sens faire. plus
3: impliqué en fait c'est ça qui euh, qui est malin c'est vrai que moi ce genre de truc euh... En Soit enfin euh, les, les films un peu euh, qui seraient que sportifs comme ça, je m'en fous. <rire> J'ai pas, euh, pas d'affinité particulière, mais tu vois ce genre de truc. Euh, voilà, quand tu quand as la hauteur du personnage dans, dans le ring, bah tu t'en tu, envie de le de, de voir donner des coups et tu as encore plus envie de le voir réussir. Donc, tu t'impliques bien,
1: ouais. Il est beau ce film. <rire> voilà, c'est ça, c'est ouais. que c'est un beau film. Ah il est vraiment beau quoi. À chaque fois que je le regarde, je me dis franchement, de tous les rookies,
2: c'est le plus beau. Ah bah de loin, mais au-dessus de, voilà. de toute catégorie quoi. Enfin... Au
1: niveau de la réal, etc. Il est vraiment super beau. Et en plus, les gens dedans sont beaux aussi à regarder. Donc tu vois, c'est vraiment <rire> est ça, euh, tout... tout est cohérent. Il est beau à regarder <rire> ce film. Tu vois. Parlons de Michael B Jordan. Euh... Nous, on en a parlé il y a pas très longtemps puisqu'on a fait Chronicle pour le Patreon. Ah euh, oui. Ouais, on en, a, on en a parlé. Moi, je le connais à l'origine pour The Wire, où il jouait, euh, il jouait Wallace dans ouais. The Wire. Euh, il était très touchant, euh, il était gamin. Et, euh, et tu, tu, tu sentais déjà le charisme euh, du, du gars, quoi. Tu te disais, ah lui, il aura une bonne carrière. Et en effet, il a eu une bonne carrière. <rire> euh, sinon, dans Black Panther, il est super bien aussi. C'est peut-être un des meilleurs méchants du MCU, je trouve. Bah oui, oui Ah
3: oui, non. Mais... Que... Enfin, pour moi, c'est oui, c'est. Enfin, Franchement, dans Black Panther, c'est vraiment le. Enfin, C'est le, le méchant où tu es d'accord avec ce qu'il dit et as envie qu'il gagne. Il n'y en, enfin, a, de... <rire> y a, y a même pas à hésiter. C'est dingue. Ouais. Des bords de charisme. Vraiment, j'étais... Alors moi, du coup, je, voilà, confession, je n'ai toujours pas vu The Wire. Je le regarderai un jour. Laissez-moi, je suis en train de découvrir Soprano. Donc chacun, il va à son rythme. Euh, mais euh, du coup, euh, Michael Jordan, je l'avais vu. Euh, J'avais pas vu Chronicle à sa sortie. Donc moi, c est, c est vraiment, ça a commencé avec les quatre fantastiques. Donc c'était violent. Et euh... mais, mais il n'est
1: mais... pas dégueu dans les 4 fantastiques. il fait il... le taf. Ouais. Ah, mais il n'a rien à faire, mais il le fait bien. Il n'est jamais,
3: ouais. jamais dégueu, donc euh, voilà, ouais. euh... <rire> mais, il n'y a pas, bon, pas ça, de soucis. C'est juste que le film l'est, donc forcément, voilà, c'est compliqué. Il n'a pas de problème de
2: perruque, au moins, <rire> c'est déjà ça.
1: Il n'a pas de problème de perruque.
3: C'est vrai, c'est. Oh là là, ah ouais, oh là là. Bref, j'ai des flashs, ça y est, c'est fini. D'ailleurs, dans
2: pour revenir sur les perruques, on n'a pas de perruque, mais on a un bonnet qui cache une euh, tu vois non, des pertes de cheveux donc on a ouais. un bonnet ouais oui bah un... ouais. Ouais. Ah, mais, ça... mais,
3: il, il déborde c'est ça enfin il déborde de charisme c'est euh... C'est ouf, il est vraiment magnétique comme mec. Il a un, il a un regard de dingue. Enfin,
1: un sourire de ouf aussi. Euh, ah ouais,
3: non mais vraiment, il hypnotise quoi.
1: C'est vraiment
3: un choix. Euh, il parfait. a été
1: élu l'homme le plus sexy du monde Non, là cette année, non, je dis par moi. Par toi aussi, par People Magazine qui élu tous les ans à chaque fois l'homme le plus sexy du monde. Euh, voilà, J'attends voilà. toujours. Mon... J'attends qu'il rappelle. Bah qu il, ouais. rappelle. Bah,
3: il reste encore il reste quelques années. t'inquiète pas, hein, l'année prochaine. Ou le
1: pauvre, il a quand même un nom difficile à porter. Euh, il s'appelle Michael ah, bah Jordan. Ça, ouais. euh... Et donc, ah, oui, toute sa vie, quand, 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 quand il commandait une pizza ou un truc comme ça, ouais c'est pour Michael Jordan, bah on lui a raccroché au nez. Et donc, il a quand même un petit point commun avec Adonis Creed c'est qu'il a un nom difficile à porter.
2: C'est vrai. Je jamais fait. Le... Que... Enfin, vu qu'elle baie tout le temps. J'ai jamais fait gaffe qu'il s'appelait Michael Jordan en fait. Ah, oui. Bah oui,
1: il s'appelle Michael Jordan. <rire> C'est
3: évident que tu vois pas quoi. Si, si tu veux faire quand même le le, le, rap, le rapprochement pour boucler la boucle tout à l'heure, je j'ai vérifié une info là sur son wiki et ça te dit bien qu'il a commencé sa carrière en étant repéré par Bill Cosby. Voilà. Ouh. <rire> je dis ça, je dis rien. Ouais.
1: ouais. Ah, c'est l'épisode Cosby aujourd'hui. Voilà, compliqué. <rire> on, a eu, on a eu les épisodes euh, euh, Joss Whedon, on a eu les épisodes... Là, on a l'épisode Cosby aujourd'hui. Ouais. <rire> Mais Kugler et Jordan, euh, ils ont souvent été comparés à Scorsese et De Niro, un petit peu, euh, vu qu'ils font, ils font que leurs films ensemble à chaque fois. Bah ouais, bon, bon après, c'est facile de
3: comparer, bon. oui, voilà, quand on a fait que trois, bon, du coup, euh, mais... non, il ne sera pas dans Black Panther 2, mais...
1: On ne sait pas, hein, tu sais, c'est le oui. MCU. Hein. Ouais,
3: oui, c'est <rire> vrai. Quelle, quelle affirmation euh... <rire> débile. <rire> mais ouais, ouais, non, mais c'est clair, bah, tant mieux, enfin, ça se voit qu'ils ont quand même eu une bonne... Euh une bonne dynamique bah même le compositeur hein, c'est bah, Ludwig Oranson c'est le même c'est le même aussi donc comme Toujours quoi euh, ouais. c'est qu'ils arrivent bien à bosser ensemble tant mieux
1: donc à Denis c'est un boulot plutôt tranquille à Los Angeles il est intelligent il est riche euh, on, on, on passe un peu le début du film à nous, à nous faire comprendre que c'est pas Rocky en gros quoi euh... ouais <rire> de ce que je peux voir. Un truc on a, dont, dont on n'a pas encore parlé, c'est la représentation. Le, ce film, il fait énormément pour ça, quand même. Parce que euh, Rocky a toujours été, euh, a, a toujours été euh, aimé dans les quartiers pauvres, dans les quartiers noirs, et euh, ça a toujours été un, un héros. Et, euh, et, et là, que, enfin. Avec un réalisateur, un cast principalement afro-américain, etc., ça fait énormément pour la représentation, ce film, et ça le fait très, très bien. Quoi.
2: Bah, finalement, ça perpétue euh, déjà la bonne idée d'Apollo Creed à l'époque. Ouais. Euh, c'est vrai que ça, ça la pousse encore plus loin, et tant mieux, quoi, parce que c'est un film euh, qui iconise euh, un vrai héros afro-américain euh, de manière colossale. Enfin, ça va devenir, en effet, Creed va devenir le Rocky euh, de notre génération, quoi, donc euh, c'est pas rien. C'est oui, mieux, oui. ouais, mieux que Kluberleng, quoi. Ouais, c'est mieux que ouais,
1: c'est <rire> sûr. Adonis qui se bat contre son père devant l'écran. Euh, je ne sais ouais. pas si vous avez remarqué, il se bat ouais, contre son père. Ouais, hein, ouais, ouais j'adore
3: ouais. cette scène. Oui, il ne se cale pas devant lui. Il en se fait. met
1: à la place de Rocky. Ouais. Euh, c'est très intéressant, ça. Non, mais
3: c'est une, une belle scène, tu vois. C'est quand même des petites idées. Euh...
1: Et la musique. Oh là là.
3: Ouais, non, mais c'est dingue. Non, mais c'est vraiment des petites idées pour... Euh pour montrer l'affiliation et euh, encore une fois aussi faire, euh, faire vibrer euh, notre petite corde euh, nostalgique. Mais euh, oui, d'ailleurs, en plus, il installe une vieille version de YouTube. C'est le premier truc qui m'a un peu choqué J'étais là, ah oh là là, c'est vrai que c'est du YouTube. Mais tu... c'est fait de manière intelligente. C'est vrai, vraiment, euh, c'est lui comment, comment il gère ça. Ça explique euh, à la fois euh, aussi euh, bah, voilà, à quel point... Euh... Euh, à quel point il aime, euh, il, aime la, il aime la boxe et à quel point il a, il a intégré aussi euh, tout, ça, tout ça en grandissant. Donc ce n'est pas un truc vain de euh, juste on va te mettre euh, une, une, une séquence avec son père pour dire euh, ah bah oui, euh, good times, euh, vous avez oublié, et bien, et bien le voici. C'est fin.
2: Là, il y a une scène coupée, hein, euh, où, euh, alors un, elle arrive peut-être un peu plus tard dans le film, elle arrive juste avant qu'il aille à Fidel où il se balade dans genre le, le Hall of Fame de son père dans sa maison, où il y a tous les trophées, les photos. Enfin, Il se balade dedans et il regarde la photo de Rocky, du euh, combat contre Rocky. Non, a... c'était pas Apollo, le robot, c'était chez Sophia. Euh, fait... <rire> je sais que tu voudrais, hein, un je veux sur dire, le robot. tu mais... <rire> aurais pu être le gars qu'on aurait proposé 20 ans plus tard, un spin sur le robot, <rire> tu vois. Ça s'appelle et... robot. <rire> voilà. Ryan Coogler, lui, il a eu l'idée de proposer sur, euh, sur le fils de Crit, ça aurait pu être sur le robot, mais bon, sur le fils de Polier du robot, tu vois. Voilà. Il aurait pu faire ça, le fils légitime, euh, parce qu'ils sont mariés. Euh, voilà, et donc il <rire> y a une, une, une jolie séquence où il, regarde, euh, bah, où il regarde le trophée de son daron, et, euh, et hop, euh, il voit Rocky, on, on passe à Philadelphie, mais euh, mais elle a été coupée au montage. Euh, pourquoi pas? En tout cas, c'était ça fonctionnait plutôt bien sur ce côté. Euh, le poids de l'héritage en fait.
1: Avant ça, il veut rejoindre le gym de Duke, euh, donc l'ami Duke qui est le personnage qui est apparu dans le plus de Rocky avec Polly. Euh, il est apparu dans tous les Rocky en fait. Duke, ah ouais. voilà. ah ouais. et là il apparaît pas puisqu'il est mort. <rire> donc, ouais. Et c'est son fils, <rire> Little Duke, qui, euh, qui a repris. <rire> Ils sont tous morts, <rire> tous les potes de Rocky sont morts de toute façon, c'est super triste. Elle est, elle est triste cette oui, saga non, quand ça, on y pense. Non mais c'est horrible,
3: non mais là même, même quand, il en... enfin, quand il arrive, euh, enfin vous n'aurez le temps d'en enfin, de parler, je, je, je spoil la suite du film, mais vraiment quand il est au cimetière.
1: Ah oui, mais c'est qu que parle, ça
3: Adrien et la police étaient là, oh là là, on a compris que t'étais tout seul, <rire> mais là le voir en plus parler aux tombes et tout, j'étais mais ah ça m'a brisé le cœur. <rire>
1: Donc Little Duke, qui est son fils à hein, Duke, euh, et qui, euh, qui est grand. <rire> J'aime toujours quand un personnage s'appelle Little, mais il est grand, je ne sais pas pourquoi. <rire> C'est mes petits plaisirs dans la vie. Et, et euh, il est joué par un acteur de The Wire, lui aussi. Donc euh, regardez The Wire, Mélissa regarde The Wire. Hein. Oui Il <rire> y a Idris Elba dedans.
3: <rire> oui, bah, t'inquiète, t'inquiète, l'argument a déjà été avancé.
1: <rire> Et, euh, et lui il refuse justement en lui disant que, que la boxe c'est de la survie, hein, tu, tu peux pas être riche et te pointer comme ça, et, euh, alors qu'il est au courant que c'est un Creed hein, pourtant, mais il refuse quand même, euh, il refuse en même qu'il se batte. C'est un peu un con, on peut le dire, c'est un peu un con. <rire> c'est un peu un con, mais euh, Adonis fait aussi un truc de con là, Dire oh, oh oui, ouais moi je joue ma voiture, j'en ai rien à foutre, je joue ma voiture. Oui non euh... mais c'est ça, il, il a vraiment fait le truc de Kekos un peu, c'est un peu mon pour et montrer, puis
3: c'est en plus, je trouve, que la, 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 la violence euh, de, de, de classe, on va dire, enfin, c'est horrible, quoi, de se dire, ah, ben, voilà, je te filme ma, ma voiture, parce que pour moi, j'en je, ai, ai tellement une euh, voilà. que je m'en fous, quoi.
1: Et ça reviendra dans le 2, ça, d'ailleurs, le truc de la voiture. Il ouais. y a un petit truc intéressant dans le film, c'est qu'ils font comme euh, sur HBO, ils mettent, euh, ils mettent les stats des joueurs, enfin, des joueurs, euh, des, oui, joueurs, des, en des sur boxeurs, ouais. en, en surimpression. quand moi, tu vois quand tu vois le mec arriver qui est marqué 31, 31, tu vois, genre 31 KO, tu fais « ouais, ok, il est mort ». Euh, toi, t'aimes pas trop Zoltan, ce petit parti bah, pris
2: Ça m'avait plu au moment, sur le moment, tu vois, il y a un côté un peu infographie à la cool et tout, mais en fait, euh, je trouve qu'en termes de lisibilité, c'est pas très agréable, quoi. L'info, tu sais pas où il faut lire, t'as pas le temps de tout lire. Et, Alors, moi, je vous avoue et... que je
3: comprends rien par le nombre de KO. <rire> je comprends juste quand il y a Machin Zéro, j'ai compris que c'était le nombre de matchs sans perdre d'affilée mais les autres informations je suis là
1: ça va trop vite de toute
2: façon t'as pas le temps Ça va, c'est ça ça va un peu vite mais il y a un côté cool mais un peu gadget qui est un peu inutile aussi si
3: si, c'est pour tes fan de boxe tu t'as enfin le coup d'œil est suffisant pour comprendre les stats les stats du gars et après ces trucs de toute façon c'est pas un clin d'œil pour les gens comme moi tu
1: vois. parce que là pour le coup c'est un film de boxe il y a vraiment tout dedans qui est un film de boxe contrairement à d'autres oui et là, là pour le coup c'est vraiment le sujet principal du film euh, c'est euh, on te montre on te montre comment ça fonctionne on te montre les mecs qui font les pads les mecs qui font les gants les mecs qui, qui, qui sont des man. Euh, ils te montrent vraiment tous les trucs les stats tous les boxeurs qu'on voit dans le film sont des vrais boxeurs qui sont des, des très bons boxeurs en plus ouais c'est encore euh, un
2: problème pour moi mais on en parlera hein. tu trouves qu'ils jouent mal c'est ça ah, enfin, <rire> non mais c'est pas qu'ils jouent mal mais c'est vrai que depuis deux films on a des vrais boxeurs on a des vrais jouent, boxeurs et, ouais. boxeurs, et, et, et je... Ils sont pas du tout mémorables, quoi.
1: Non, c'est pas aussi mémorable.
2: C'est flippant. T'arrives pas à te souvenir des deux derniers gars qu'on a vus, alors que même un mec comme Tommy Gunn, il a beau être, bon, pourtant qui était joué par un boxeur. Donc je me contredis un peu, mais, mais bon, euh, <rire> je veux dire. Un bah, autre bah, gars. Peut-être par, par un mauvais boxeur, on va dire. Ouais, <rire> donc,
1: mais tu, tu compares à Kluberling ou à Ivan Drago, c'est ça que tu veux dire. Voilà, c'est surtout ça. C'est
2: ouais. que, enfin, ils étaient mémorables d'office. Et là, bon bah, il, il, en fait, le fait de les incarner par un boxeur, ça les rend peut-être un peu plus. Euh, euh, normal, réaliste quoi. crédible ouais, ouais. normaux et donc en fait bah tu perds le côté caricatural ultra marquant des des, des Even Drago et des Clubberlang, et des même ouais, des Apollo bon. Creed euh, qui, qui, qui fonctionnait mieux quoi
3: de base en quittant les années 80 as un peu quitté le côté caricatural donc euh, ouais. 80, aussi, 90, aussi, 90 donc d'un côté c'est c'est t'es plus en phase avec ton époque même si t'es moins en phase avec l'acting mais
2: ouais mais tu vois par exemple enfin je veux dire en fait finalement ce qu'ils font ce qu'ils faisaient avec du, du Clubberlang ou du Drago c'était c'était ce qu'ils font avec John Wick par exemple tu vois c'est ce côté oui, ouais. on va on va on va définir le personnage par très peu de choses mais euh, ça va être très très marqué et finalement bah, ça quand c'est bien fait ça continue de fonctionner mmh. euh, et, et là je trouve que bah ça paie, tu vois le perso pourtant le le du film il est il est intéressant sur le principe c'est un c'est un mec qui s'est bagarré qui avait une arme qui va aller en prison qui vient du pays de enfin de du de, de Liverpool donc il y a un accent enfin il y a plein de trucs qui peut mmh. en faire un perso mémorable et alors, avant de revoir le film, je l'avais totalement oublié, je savais même plus ouais. de contre qui devait se battre, quoi.
3: Ouais, moi, pareil, j'avoue, je me rappelais qu'il venait de là-bas, <rire> mais, euh, mais c'est tout, quoi. «
0: Adonis, ouais, les mecs qui bossent dans ma salle, ils font ça pour survivre. C'est pour sauver leur peau qu'ils se battent. Tuer ou être tué, il y en a qui en meurent. Ton père, il est mort sur un ring. C'est du sérieux, ok ?»
1: Euh, une scène qui m'a mis le sourire quand je l'ai vue au cinéma. C'est Adonis qui va à Philadelphie parce que je savais qu'on allait voir Rocky, donc j'étais très content. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'étais content en allant voir ce film. C'était genre euh, un plaisir total de me dire, euh, de me bah dire que j'allais voir, voir Rocky. J'étais bah ouais. super content parce que voilà, ça, faisait, ça faisait longtemps. Hein, et, et là, c'est en, euh, en plus comme si d'un seul coup, on avait dit... Euh, on avait dit à un grand réalisateur de faire un Rocky, quoi. C'est ce qu'on disait, c'est ce qui manquait à la carrière de Stallone, de se laisser porter par des grands réalisateurs. Ouais. Et là, c'est ce qu'il fait, c'est ça le truc, quoi. C'est ça qui fait le ouais. truc. Ah, bah,
2: tout de suite, le film a un autre cachet, quoi. Voilà. Dire, il a peut-être peu, peut pas autant de cœur que certains des Rockies, mais en tout cas, il a plus voilà. de style, c'est évident.
1: Philadelphie qui redevient un personnage du film pour la première fois depuis le premier, hein, je pense, euh, parce que qu'on voit tous les coins de Philadelphie, les restaurants, les bars. Ouais. Euh, on voit enfin le steak,
2: on, euh, putain, le Philly steak. Plus. Le Philly steak, <rire> on, voit, euh, on,
1: on, on voit les motards. Dans Les rues, les, ouais, c'est ça. Voilà, ouais, enfin, euh, les
2: motards et tout, ouais, ouais. Là,
1: Philly, Philly est vraiment, vraiment présent. Quoi.
2: Ouais, ouais, ouais. On n'a pas parlé du petit plan où il tombe par terre euh, quand il se fait défoncer sur le ring dans le... Dans, le, enfin dans la salle de boxe, c'est un plan qui a marqué beaucoup, beaucoup de monde. Euh, cette espèce de plan où on le suit debout et tu vois, il finit couché. Parce que euh, je pense que c'est un peu symptomatique de cette mise en scène de Kugler qui arrive à mettre du mouvement où il faut pour réussir à te faire véhiculer une sensation. Et, euh, et c'est euh, bah, vraiment euh, des plans qui marquent les gens parce que c'était des plans qu'on n'avait jamais vu avant et qui, qui racontent un truc quoi, sur le moment. Donc, euh, on, donc, les revoit pas, on les revoit souvent. Hein. Et on les revoit souvent euh, mais, alors, je, dis, je dis pas que ça avait jamais été fait avant j'ai pas fait de recherche plus que ça mais en tout cas il était dans un bon annonce ce plan c'est un plan qui tout de suite te faisait dire ah ouais je vais aller voir un film qui n'est qui pas un film plan plan comme malheureusement la plupart des Rockies étaient en termes de mise en scène c'est à dire que Stallone c'est pas un réalisateur qui manie la caméra de manière particulièrement virtuose Kugler oui donc c'est déjà un plus non négociable quand tu aimes le cinéma en tant que car visuel quoi
1: on retrouve Rocky, là où on l'avait laissé, dans son restaurant. Euh, J'ai une petite question. Euh, où est passée la petite Marie
0: <rire> Oui, là, les, il euh, est,
1: est ce... seul tout à chaque fois au restaurant. Voilà. Que, quelles <rire> sont les théories sur la petite Marie Est-ce qu'elle s'est barrée mais... au bout d'un moment Elle en avait pour marre d'être comparée il... à Adrienne.
3: <rire> non, mais pour moi, il vient limite après les heures d'ouverture, de, de, de en fait. J'ai l'impression que vraiment, il se, il se pointe... À...
1: C'est vrai qu'ils ne viennent jamais
2: pendant, pendant que le resto est ouvert. Mais euh, ouais, c'est vrai, euh, on ne voit pas si on... on, voit, pas on, si on ça voit quasiment que la... À part la séquence où il regarde les photos au tout début, après il n'est que dans la cuisine d'ailleurs. J'aime bien cette
1: scène euh, où il lui sort tous les dossiers, en gros. Euh...
3: Ouais, non mais c'est ça, de lui raconter le troisième combat. Euh, ouais, ouais, alors et... en fait, qu'est-ce qu'il a gagné maintenant
1: Et il lui sort même le, le, le dossier ultime, il lui dit... T'as donné un speech à l'enterrement d'Apollo de... oui. et je me, je me moquais de lui dans le Rocky 4 en disant qu'il avait donné un speech tout nul. Dans... <rire> ouais, J'ai beaucoup de choses à dire sur mon copain Apollo. <rire> et, et, et le fait que son fils, des années plus tard, vienne lui dire Ouais, t'as donné un bon speech. Hein. <rire> c'est génial, je trouve. Non,
3: pire, il lui dit T'as pas parlé, enfin, j'allais dire à ma mère, parce qu'il à.
1: Oui, il a, ta... il a, il a, il a même parlé de sa mère. Voilà.
3: Ouais. Tu, tu, tu lui as, as pas parlé depuis le speech de l'enterrement. En fait. cest dire à quel point c'était mauvais. <rire>
1: Et on apprend que c'est Apollo qui a gagné le troisième combat secret. Ouais. Euh, Est-ce que vous pensez que Rocky a menti ou... <rire> Ah non, non, bah, bah non, non, des non, 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 je non, pas, pour non, oh. sympa, non, hein, Rocky, on sait jamais avec lui,
3: ouais, non, bah non, 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 que non, pense que par fierté, tu vois, euh... ouais. Ouais. Mais non, non, je pense, je pense que c'est... Enfin,
1: oui,
2: c'est vrai. <rire> ouais, euh, combat étrange. Ils avaient des casques, si je dis pas de conneries... Euh...
1: Non, ils n'avaient pas de casque. Ah, ils n'avaient
2: pas de casque. J'avais un souvenir d'eux avec des casques. Non, ils ont va, ils
1: ont une sorte de protection autour de...
2: C'est ça, ils ont, ils ont un, protège, un protège ventre, quoi. un truc comme Ouais, ça, voilà. voilà ouais. Bon, ça va. alors. C'est le les casque des... du ventre. <rire> si tu casses un gars avec... Si, si tu gagnes un combat avec juste ça, ça va... Tu mais je, gagner.
1: je trouve que c'est un très bon moyen de remettre Rocky comme ça, de, de représenter Rocky au milieu de toutes ces photos et tout, euh, exactement là où on l'avait laissé. Et ça, ça montre aussi que Balboa était important, quand même. Qu'il s'est pris en compte par Googleur dans l'histoire, tout ce qui ouais, s'est passé non, dans mais Balboa. C'est euh, voilà.
3: pour ça, encore une fois, euh, on va, je pense qu'on va, va le dire vraiment plein de fois, mais je trouve que Creed... Gère vraiment super bien euh, le, côté, euh, le côté saga, euh, le côté euh, respect de l'héritage et tout. Il n'y a pas de, 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 de red pun en secret de, 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 de l'épisode qu'il n'aurait pas aimé bon. ou euh, de ouais, tout ça comme ça. Genre bien, ouais. On, on réécrit on ce passage parce que ouais, en fait, ça, ça m'a saoulé et du coup, faire plaisir aux fans. Fin c'est ce, bah presque ce genre plus de cohérent
2: vis-à-vis hein, -vis de la et voilà
3: grande. et c'est tout c'est genre tu, tu prends tu prends tout ce qui s'est passé comme un tout et maintenant tu fais euh, tu fais tu fais ta vie ouais. et tu t'inventes la suite quoi bah enfin c'est tu...
2: quasiment le re... je pense que c'est le regard extérieur hein, qui permet de ne pas avoir un espèce d'attachement euh, tu trop euh... Ah, j'aurais dû faire ça mieux, tu vois. Ouais. Dire, bah vas-y, si, si j'aurais pu, bah, vu que je peux corriger, je vais corriger, tu vois. Maintenant, genre ouais. le bah, Lucas avec Star Wars, quoi, cette espèce de truc de créateur qui va absolument remodeler son truc parce qu'il a changé entre temps. Et, euh, et là, bah non, il débarque avec, enfin, Googleer, il débarque avec les six Rockies derrière. Il n'allait pas faire autre chose, quoi. Il, mm -mm. il le respecte.
1: Rocky quatre, qui est un film dont on se moque, c'est quand même hallucinant que ce soit le film le plus important de l'histoire des Rocky au final. Parce oui, c'est au bah, niveau
3: de, de, de l'impact qu'il qu hein, a ouais.
1: sur, sur la vie d'Adonis et sur, sur le fait que même la saga Creed existe. Ça vient de ce film des années 80 où 70% c'est montage et il y a un robot et c'est Rocky met fin à la guerre froide dans un speech. Mais ça a quand même une énorme importance dramatique sur l'histoire de toute la saga. Quoi. C est, c est, euh, ouais, et encore plus quoi.
3: Avec, euh, avec Creed 2. Avec le ouais. 2 en plus encore. encore. Mais, ouais, mais, ouais, ça ouais, mais ça ça parce ouais. que c'est tellement iconique. Enfin, c'est à la fois... Euh...
2: Bah, c'est bah, le Rocky ouais. plus, qui a plus marché, Enfin, hein, d'une certaine manière. Mmh. C'est vrai, ouais. Mais, bah.
1: mais quand même, c'est pas non plus celui qu'on, on se dirait, on va bâtir une saga là-dessus, quoi.
2: Tu bah, oui, C'est pas un, meilleur après score le meilleur
3: sur Rotten Tomatoes. Exactement. Ça, la non. <rire> non, mais
2: finalement, la saga Rocky elle s'est bâtie sur le 1. Mais c'est vrai que, après le 1, le, le, deuxième film le plus iconique de la saga, c'est le 4. Donc, s'il y a une, s'il y a une saga à bâtir, autant, en partir là-dessus. Alors, en tout cas, c'est ah. celui que l'événement, euh, Ouais, bah, mais un, film sérieux, un, un film sérieux là-dessus tu vois. ah quoi. non par contre c'est ça qui est malin c'est d'avoir ah, vraiment ah. Euh, pris le truc au premier degré et de se dire euh, euh, mon style fera, la, fera, la, fera, la fera le reste quoi. Ah, parce qu'il n'y a pas de robot dans le cri non plus tu
3: vois déjà Donc,
1: <rire> forcément. <rire> pour l'instant
0: <rire> à ta façon de parler je, je sens que t'as fait des études alors je me dis que tu dois en avoir là-dedans mais pourquoi tu choisiras une vie de boxeur alors que t'es pas obligé et s'il était encore là, Apollo Je suis sûr qu'il te dirait ça aussi. Mais il n'est plus là. Depuis tout petit, je fais que ça me battre. J'ai jamais eu le choix. Non, on a toujours le choix dans la vie. J'y étais, moi, sur le ring. J'ai vu comment ça s'est passé. Il aurait fallu arrêter le combat. J'aurais dû jeter l'éponge. Il voulait peut-être mourir en boxeur Peut-être que vous avez fait exactement ce qu'il voulait. Je crois qu'il aurait préféré pouvoir être là. À discuter avec toi.
1: Adonis va au gym de Mickey, qui appartient désormais au Tchétchène de The Dark Knight. Ah, c'est ça, putain, oui, <rire> oui merci, C'est okay. le Tchétchène dans The Dark Knight. Est-ce que Rocky lui a vendu Parce que la dernière fois, c'était quoi, hein, Zoltan Il... Il... Ça appartenait au fils de Rocky, hein, c'est
2: ça, non Non, non, ça appartient à lui, hein, théoriquement, est... on est d'accord qu'il l'a hérité de Mickey, parce que c'est le seul truc qui lui restait Oui, mais c'était pour le fils de Rocky. Ah oui, c'était pour son fils Bah alors... Euh, ah oui, il a ouais, dû mais avoir, comme euh, son fils s'est barré... Il s'est barré au Canada. Voilà, ouais, bah voilà. Il ouais. au Canada. Y, a, y, a, y a dû avoir session. on va, va peut-être appeler les notaires de Philadelphia, savoir comment savoir ouais. ouais. ça s'est passé. Et bon, quand tu prends le Tchétchène le, le, le de The Dark
1: Knight dans un film, tu sais qu'il va jouer le mec un peu méchant, euh, roublard, euh, toujours avec son petit sourire de coin. Bourru euh, Ouais, c'est marqué <rire> sur sa tête, euh, connard, Quand. en gros.
2: Ouais. <rire> ça va, il, il, il fait sa connerie hors champ, donc ça va, on, ouais. on le déteste pas ah, non plus trop. Ah, c'est vrai qu'il le fait hors champ, en plus. Et sa connerie est pas non plus, genre... Finalement, c'est ce qui provoque aussi le film, donc euh, tant mieux. Ouais. Parlons de la relation entre Creed et Rocky, euh, où
1: Adonis l'appelle oncle, Punk, ouais. euh, en anglais. Et euh, ils, ont des, ils ont des petites scènes euh, bah Rocky qui est en train de décharger sa voiture et, euh, et Adonis qui vient l'aider sans lui demander, qui, qui porte ses boîtes à sa place. Et, euh, oui, et Rocky
3: qui est vexé, qui dit qu'il peut le faire
1: tout seul. Hein. Ouais, voilà. <rire> J'aime bien leur relation, je trouve... Euh, c'est à la fois une relation comme Rocky et Mickey, mais avec un côté un peu plus paternel, je trouve.
3: Ouais, non, mais c'est ça, c'est à la fois, euh, c'est du, du respect, c'est euh, plein de choses. Tu vois, t as, t as le maître-élève, mais tu as, as aussi beaucoup de, beaucoup de respect pour euh, le, la, la légende. Forcément, c'est euh, de c'est aussi dernier lien, de, l'une des seules personnes qui le relie à son père euh, avec, sa, avec sa mère adoptive. Donc, c'est important aussi, quoi.
2: Bah, c ce qui est bien, c'est que, enfin, Rocky n'est pas, n'a pas la personnalité de Mickey, quoi. Donc, c'est déjà ça qui rend la relation <rire> un peu plus tendre. C'est vrai qu'il lui dit pas des son of a bitch à la fin de chaque phrase, tu vois, en lui disant, euh, en l'insultant pour, pour lui, pour le motiver. Il est un peu plus, euh, bah, Rocky, quoi. Donc, euh, donc, au moins, ça offre une facette nouvelle de Rocky qu'on n'avait pas réussi à exploiter dans le 5. Euh, et finalement, bah, c'est ce que le film arrive à bien faire. C'est ce côté, euh, père lié par la boxe quoi plus que lié par par autre chose donc euh, ouais,
3: et en plus je, je sais pas je sais pas vous mais moi vraiment j'ai un j'ai une bouffée de, de sympathie en fait vraiment quand je vois euh, Stallone euh, tout enfin tout vieux désolé hein, mais euh, euh, tout vieux dans le film de toute façon même avant enfin euh, au cinéma même avant d'apprendre euh, du coup après qu'il est qu'il est malade etc ce genre de truc mais juste le voir comme ça je sais enfin forcément c'est ce qui marche c'est ce qui marche aussi parce que ce genre de film fait aussi appel euh, encore une fois à tes souvenirs, l'empathie le, 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 et l'affect que t'as aussi forcément pour l'acteur, pour la saga et tout ce que ça peut euh, euh, générer chez toi. Mais juste de voir euh, Stallone comme ça, j'avais vraiment envie que ce soit mon grand-père. quoi. Tu vois, t'as vraiment... As, 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 Je sais pas, j'ai envie d'aller boire des coups avec lui, t'as envie qu'il te raconte sa vie, t'as envie qu'il t'élève, t'as envie de traîner avec lui. Il paraît éminemment sympathique mais encore plus quoi.
1: Et ouais, puis Rocky, c'est le personnage sympathique par excellence. Quoi. Donc quand on le voit euh, diminuer, on est forcément touché. Bah, c'est
3: euh... ça. Et encore, tu vois, là, en plus, au début, tu, tu, il est juste vieux, tu le sens pas non plus. Euh. Mais voilà, ju juste, de, juste de me dire, ah ouais, c'est vrai qu'il a quand même bien vieilli. <rire> ça ça fait un petit coup. Quoi.
2: Puis la Mais il salle... a pas trop vieilli entre Balboa et, et celui-là, quand même. Enfin, ça va. Je trouve que est...
3: oh, le, le cap
2: hein. était... Ouais, 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 bah, il a... Il oh, est quand cheloui, quoi, un quand
1: ouais. même, ah, non, 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 il a pris un bon coup de vieux, quand même.
2: Ah ouais, J'ai pas ouais. senti, mais ouais. enfin, à la fin, oui, quand il est malade, mais, mais je veux dire... Oui, début, mais là, ça
1: c'est le maquillage et tout, mais voilà, je parle, je parle plus au début. Ouais. Mais je pense qu'ils ont quand même fait exprès de jouer sur le côté vieux du personnage, hein, même avant, au niveau ah, du bah, maquillage oui. et tout, je pense. Ouais. Et en parlant de côté vieux, il y a la scène où il lui dit euh, que c'est dans le cloud. Et euh, il dit
3: oui, ah. c'est <rire> bon, une blague facile, mais, blague facile, comme, mais en, ça, comme marche croquis, ça marche avec Rocky,
1: quoi. En croquis.
3: fait, c'est ça, c'est que d'habitude, ce genre de truc, des blagues comme ça, ils en font quatre pendant tout le film et c'est un peu le running gag de « Ah, vous avez eu, il comprend pas ». Mais là, comme c'est fait qu'une fois et que c'est plus jamais refait et que c'est mignon, je, voilà, ça passe,
1: c'est marrant.
0: C'est bon. Ok, à plus. Tu veux pas embarquer ça J'ai tout là-dedans. Bah, si tu le casses ou si tu le perds… Ça va, je l'ai mis sur le cloud Le cloud. c'est quoi le cloud
1: faisons la rencontre de Bianca, interprétée par Tessa Thompson, un peu oh l'anti-Adrienne de l'anti-Rocky hein, du film. <rire> euh, elle chante très bien euh, et elle souffre de pertes auditives régressives. Et c'est un personnage qui est intéressant parce qu'en fait, euh, contrairement à beaucoup de personnages de Love Interest dans ce genre de film, elle a sa propre vie. Euh, elle a à son propre truc, quoi. C'est pas juste la, la copine du boxeur, c'est une chanteuse, enfin euh, voilà. Et, euh, et en plus, bon, bah c'était ça, Thompson, donc ça ajoute encore plus du truc parce que moi, c'est une actrice que j'aime vraiment beaucoup.
2: Ah là là. Et... Ouais, je pense, je me suis en regardant le film, je me suis demandé si c'était pas l'actrice féminine qui avait la meilleure filmo de la dernière décennie. Elle est top. en hein, mais... ouais, 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 meilleur
3: film, il y a Méline Black International. Mais ah, euh, oui, ouais, en tout vrai. cas, maintenant,
2: elle est... a pas tout, mais... Je veux dire, non, mais dans la dernière décennie, quand y penses, elle est personnage important du MCU qui revient dans plusieurs films. Euh, elle a fait des films comme très marquants, comme euh, euh, Sorry to Butter You. Euh, elle, a fait, elle a joué dans, dans la série... Euh, merde...
3: Euh, moi, je l'ai ah, connue dans Véronica Mars. Donc, tu vois, c'est direct... Ah, tu ouais. parles de White Tu truc avec
2: Nathalie Portman aussi
3: toi, tu parlais euh, de Dear White si, People si. Euh,
2: de Alors, Elle était dans le truc avec Natalie Portman, si je dis pas de conneries, euh, Annihilation, Elle était dans Dear White elle... People ouais. aussi. Ouais. Ouais, elle ouais, était ouais. dans Dear White People, elle était dans la série que j'ai de Westworld, Westworld.
1: Euh,
2: et elle a mais, un nombre de rôles mais incalculable, enfin, elle a été hyper influente. Elle est série, partout, c'est comme Lucky, ce,
1: Lucky Stan, Stanfield, qui est absolument partout, lui aussi, ces euh, acteurs qui sont vraiment à la mode en ce moment, et... Euh il faudrait regarder combien de films ils font par an parce que elle c'est hallucinant elle est partout quoi. Ouais, mais tant mieux hein. tant ouais, mais euh, oui, euh, je, je l'adore euh...
3: franchement elle est, elle, est, elle est vraiment super euh... enfin, c'est une super actrice et elle est euh... ouais elle est... Et puis, effectivement aussi elle, est, elle paraît sympa enfin, c'est bête hein, mais mais euh... du coup ça, 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 ça aide aussi quoi
1: un truc que j'aime bien euh, et qui me fait penser au premier Rocky c'est le côté intime entre, entre les deux les scènes d'intimité, sont, tu ressens vraiment l'intimité du truc quand ils sont allongés sur le sol, etc. Ça me fait penser à Rocky et Adrienne par moments. Et je trouve que Ryan Coogler a bien retrouvé le côté romantique des films Rocky aussi euh, avec ce couple, en fait. Je...
2: Ouais, et d'ailleurs, il a coupé au montage le premier baiser, euh, qui était encore une scène coupée qu'on a dans le, dans le Blu-ray, qui était une jolie scène. C'est dommage qu'il ait coupé, parce que je trouve que le premier baiser passe un peu... Euh... Enfin, il fait pas premier baiser, en effet, dans le film. Là, c'est donc ce, quand ils sont allongés sur le dos, là, mmh. sur le baiser. canapé. Et alors que dans oui. le dans le film, c'était dans les coulisses, de, enfin, dans un escalier d'une un, salle de concert, un truc comme ça, mmh. parce qu'il allait la revoir à un concert et, euh, et il l'a embrassée, mais c'est très très bien joué, elle est très bien jouée, elle ressemble un peu justement au, au baiser du premier Rocky, où là pour le coup, c'est les deux qui mettent du temps à se regarder, et qui d'un coup décident de s'embrasser, il ouais. y a plus ce côté le mec qui la bloque, et qui... Ouais, alors par qui contre, qui contre ouais, ça, ça
3: a très très mal vieilli, hein, pour avoir donc, du coup revu Rocky récemment là, c'est horrible, parce que elle est... Enfin du coup, le, le reste du film te fait comprendre qu'en fait, euh, elle l'aime bien, donc tout va bien, <rire> mais, euh, mais à, à l'instant T où ça se passe... Elle, ah ouais. ben, elle envoie tous les, il y a tous les red flags pour dire qu'elle n'a pas envie, qu'elle n'est pas consentante, enfin euh, tout, tout, tout ce que tu veux, et quand tu l'as quand tu vois qu'il insiste et tout, enfin mal mais vraiment. C'est
2: ce qu'on disait. je me rappelle, on disait le moment où il plaque la main contre le mur pour l'empêcher de sortir. Là, ouais. tu fais genre
3: oh lolo lolo lolo. Lo. Ouais, oh, ouais, attention, non, ça, après, ouais. cette scène de nos jours, ouais, elle était totalement ouais. différente, je
1: pense. Oui, oui, c'est mon euh, voilà, crie 1976, voilà, ça c'est voilà,
3: clair. Hein. Voilà, ouais, ouais.
2: Mais ouais. je trouve que bon, on l'avait dit quand même qu'après, euh, quand il enlève les lunettes et tout, c'est très tendre et finalement, ça rattrape un tout petit peu le, le côté il un peu dans un coin, voilà. Mais bon, oui, il y a un côté un peu, un peu, un peu mal vieillissant qui, pour le coup, euh, bah est très, pas du tout lieu dans ce film-là. Et la relation mmh. est ultra égale, égale et vraiment, euh, vraiment cool, quoi. Franchement, il n'y a rien à dire. Elle, elle est peut-être un peu moins passionnée. Enfin, il y a moins ce rapport. Euh... Elle a un peu plus, elle fait un peu plus lambda quotidienne, tu vois. T'as l'impression que, que c'est des potes qui se rencontrent, quoi, devant toi. Ah enfin, ouais,
3: oui et non, parce que tu vois, en plus, la première fois qu'ils se voient, l'envoient bien promener aussi. Euh, non, mais genre... je veux pas dire que
2: ce soit des potes eux. Je veux ouais. dire, t'as l'impression que c'est un couple de ah, potes que tu connais. D'accord, ouais, okay. Très, très, euh... ah bah, ouais, mais en fait, <rire> des histoires comme ça, c'est, c'est, j'en connais, ouais. elles existent et, et c'est plutôt bien fait, quoi. Je
1: vois, ouais. Et, euh, et donc, ouais, elle, elle devient sourde. C'est un peu ça, son, son arc. Ça, ça revient mmh. beaucoup plus dans, dans la suite. Hein. Oui, non, ouais. euh, dans deux, après. Ouais, voilà. Et, et c'est très intéressant, ce côté... Euh... Il y aurait pu y avoir un film sur elle, en fait. Mmh. Tu vois, sur une chanteuse qui perd l'audition, il y a moyen de faire un super bon
2: film. Tu vois, je, <rire> je crois qu'il ça... y a un film avec Riz Ahmed, euh, qui est, qui, qui est nominé aux Oscars, qui parle de ça. Hein. Ah euh, ouais, ok. Euh... Bon, bah, voilà. un batteur, euh, un batteur sourd.
1: Ouais, donc tu vois, il y a de l'idée dans son personnage, quoi. Tu vois, c'est pas juste, euh, juste un love intéressant. Oui, bon non, mais c'est pas juste
2: la voisine qu'il a essayé de pécho, quoi. Voilà. Et, ouais. ouais. et, et l'univers, enfin, son univers musical est, est ultra euh, travaillé dans le film, en plus. Enfin, tu le vois pas énormément, mais quand tu le vois, c'est crédible. Hein. Tu, tu te dis pas, ah oui, euh, ils ont créé à l'arrache un perso de chanteuse, quoi. Tu vois, bah, elle a
1: écrit les trois chansons avec, euh, avec le compositeur du film, justement. Quelle femme Ouais. <rire> Parce qu'elle apparemment elle produit aussi de la musique de son côté. Okay. Ouais. Rocky va visiter la tombe d'Adrienne et de Polly. Euh, il voilà. ramène une bouteille à Polly. Oh
3: là, quand tu lui dis c'est ton anniversaire, il lui pose la bouteille et tout. Vais, oh là là, je crois que j'ai déjà commencé à pleurer à ce moment-là au cinéma, forcément. Mais
1: euh, Donc, on vu. a la confirmation que Polly est mort. Hein. Voilà, reste une piste Polly. Euh, on n'a pas été toujours sympa avec toi dans le, dans, dans ce podcast. Bah, en même temps, il n'a pas toujours été sympa non plus. Hein. <rire> mais bon, est-ce que tu est-ce que est-ce que Polly avait sa place dans ce film Non. Non mais c'est bon, euh, on peut pas non plus. Enfin, euh, au contraire. Les la euh, racistes de Polly sur euh, sur Adonis, ça, je sais pas si ouais, ça serait pas forcément bien passé. Non mais déjà
3: de 1 exactement comme tu dis, et puis euh, de 2 tu peux pas. Enfin. Ne pas gérer en un film, réintroduire euh, Adonis et euh, te remettre tout le monde en te mettant un peu la filiation avec tout le monde. Enfin, il y en a où c'est bon, bon euh, voilà, Polly il a fait son temps, c'est fou, quoi. Salut
1: <rire> 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 Voilà, poli a fait son temps, salut <rire> T'es pas trop triste, toi, Zoltan
2: Bah, écoute, à un moment, euh, faut savoir dire adieu. Et euh, il est tellement bien dans le cadre... Pas dans Balboa, pardon, pas dans le 4, dans le 4 il baise un robot. Euh, non, il est tellement bien dans Balboa qu'en fait c'est bien qu'il soit parti là-dessus. Ouais, bon, pour moi c'était le meilleur film de poli donc euh, voilà, c'est bon.
1: J'adore qu'on puisse parler d'un personnage dans un, un film de boxe et dire il a baisé un robot. Ou... <rire> ouais.
0: Allez, bah, ben, voilà Pauly. Bon anniversaire mon ami. Tu vois, je t'ai pas oublié. Préféré, tu me manques, mon gars.
1: Et Rocky décide d'entraîner Donnie. Donc, euh, après être allé sur la tombe d'Adrienne et de Polly, il, il se rend compte qu'en fait il veut l'aider. Et là, on a une musique de Nas qui est vachement sympa parce que c'est un mélange de euh, c'est une reprise de Muddy Waters, donc du, euh, du, du blues qui est plutôt le style de musique que Rocky écouterait, remixé avec du rap de Nas qui est plutôt la musique que Adonis écouterait. Et ça, j'ai trouvé ça très sympa. Et c'est là qu'ils lui dit d'attraper la poule et ce genre de trucs.
3: Ah ouais, non, mais la poule, incroyable.
1: <rire> c'est très simple d'attraper une poule. Hein. Franchement, je l'ai fait plein de fois. Ne <rire> me demandez pas pourquoi, mais... On ne veut pas le contexte. Oui, déjà essayé. oui je l'ai fait plein de fois. Je vivais dans une ferme, en fait. Donc
3: ah, effectivement, voilà, ça va, tu as développé
1: des skills. <rire> ah ouais, non, mais je pouvais en attraper une à chaque main, en fait. Tu vois oh ça, oh
3: là là, mais quel homme, quel homme. Bah, Tu
1: pouvais faire la boxe, du coup <rire> et, et franchement, Rocky, ce qu'il lui apprend là dans les scènes, ton pire ennemi c'est toi-même, ce genre de truc. C'est un peu nul ça, on peut le dire. c'est ah, vraiment... pas. Ouais,
3: bah, il lui dit, vas-y ouais. maintenant, bats-toi devant le miroir, t'es là, wesh, bah merci, je... ça valait les coups d'aller à Philadelphie juste pour ça, quoi.
2: <rire> non, mais tu vois, euh, autant on a vu euh, Million Dollar Baby cette semaine pour le, le Patreon euh, pour l'épisode bonus là. Euh, les conseils de boxe, tu, tu comprends pourquoi, avec ces conseils-là, elle devient plus forte. Là, c'est du chiquet, quoi. Enfin, clairement, euh, <rire> genre, genre as l'impression, il va lui dire Bah t'as un sac, tu tapes dedans, en fait.
0: Euh, tu non, vois, mais
3: en plus, c'est ça, c'est au début, il lui dit Ouais, je vais te donner un peu des conseils. Alors, quand tu fais du sport, tu fais, euh... enfin, je sais plus, genre, tu fais 10 pompes, puis après 10 machins, t'es là, t'as vu comment il est gaulé, je pense qu'il sait comment ouais, on
0: fait
2: est les pompes clair. maintenant, hein, t'inquiète <rire> C'est clair, <rire> c'est vraiment ça, c'est en mode. Euh... La cardio, Donc, euh... je pense <rire> ça
1: passe. Il lui fait faire des pompes à une main, quand même, c'est marrant. Euh... C'est vrai. En hommage à, aux années 80 où c'était normal de faire des pompes à une main. Mais... <rire> ah,
3: Peut-être que ça se fait encore, et juste, moi je ne connais pas assez les milieux de sportifs. Hein, mais...
1: <rire> bien, on se met à la boxe, Mélissa. Ah,
3: yes ah, Avec Allez, plaisir. C'est parti, on se met à la boxe.
1: <rire> Chez Rocky, dans la chambre de Poli, donc. Euh, Polly qui a la des des, la ouais. des petits magasins cochons.
3: Ouais, alors ça, j'ai trop rigolé, hein, franchement. <rire> J'aime bien le fait d'ailleurs qu'il <rire> ne prend quand même pas le temps de prévenir sa zouze euh, qui va déménager euh, chez. Euh... Chez Rocky et qu'elle l'apprend quand vraiment, il met les affaires dans le camion et qu'elle regarde par la fenêtre.
1: Ouais, oh, en plus, euh, c'est mon oncle. <rire> eh, ton oncle, c'est Rocky. <rire> non D'abord, lui, dit ton oncle est blanc. <rire> <rire> Déjà. Et Rocky répond depuis longtemps, je <rire> veux dire, là, là, la réponse de Rocky.
0: Je vais m'installer chez mon oncle, le temps qu'il m'entraîne pour le prochain combat. Lui, c'est ton oncle. Il est blanc, Denis. Ouais, puis ça fait un moment.
1: Ils vont s'entraîner dans un gym paumé de Philadelphie.
2: Et ouais, donc on voit tout Il s'appelle comment C'est une vraie tendance hein, qui a été lancée par à Philadelphie, ce délire de... de mecs qui font du wheeling avec des motos et des quads. Ça s'est propagé un peu partout, euh... enfin modérément, mais un peu partout depuis. Ouais. C'est devenu une mode.
1: Ah et c'est à, Phil... à Philadelphie que ça a commencé
2: Je crois, ouais, j'avais euh, entendu ça dans un podcast il n'y a pas si longtemps.
1: Ouais, c'est cool qu'ils mettent des trucs comme ça de la ville. Euh... Parce que voilà, quand on regarde Rocky, on a l'impression que Philadelphie, c'est très blanc alors que c'est pas le cas. Et là là tu as quand même la, la vraie version de Philadelphie en
2: fait dans ce film.
3: Bah tu vois qu'il change de quartier, il court quand même derrière la camionnette un bon moment hein, avant d'aller à l'autre. <rire> voilà. <rire> à l'autre club. Tu vois.
2: Mais par contre, il lui fait bien courir dans le gasoil. Euh... Enfin, je veux dire, en oui courir derrière la camionnette ou entouré de bécane qui font, qui font des roues, là. Tu peux avoir du coup, plus, du, respect, du CO2, c'est... Mmh. Parfait. Le
3: pauvre... Non, mais c'est clair.
2: C'est comme s'il avait <rire> mis 20 paquets
3: de clopes
2: en même temps. C'est clair. Le pire truc faire du jogging derrière ma camionnette pourri. Vas-y. Vas-y, en train de toi. <rire> mais... mais...
1: Mais là, il apprend vraiment à boxer, je trouve, parce qu'il avait aucune technique. Et là, il, bah là, apprend il y a des gars qui,
2: dans... qui lui, donnent des vrais conseils, quoi. Je voilà. Les scènes où Michael B.
1: Jordan, il tape dans les pads, là, euh, ouais. les scènes qui durent super longtemps, elles sont impressionnantes, hein. c'est, euh... Tu te dis, c'est de la chorégraphie de ouf qu'ils font en fait.
2: Bah ouais, moi c'est le mec sur tape qui m'impressionne, la vitesse d'exécution ouais. du gars, ouais. euh, qui est un vieux, un vieux monsieur et tout. Et bon, lui c'est euh... un vrai, euh,
1: c'est vrai... enfin, son truc quoi, c'est vraiment son truc. Ah
2: bah ouais. là, là pour le coup tu peux pas faire ça si t'es pas un vrai, un vrai entraîneur de boxe quoi.
1: Et là on a one step at a time, one punch at a time, one round at a time. C'est Rocky qui, qui, qui donne... Ça vient plus tard, hein, les bonnes leçons de Rocky. Hein. Au début, c'est pas trop ça.
2: Quoi. ça C'est <rire> un peu le, le « t'as pas mal » de ce film, ouais, le « one step at a time ». Où il faut
1: tenir la distance.
2: Ouais, ouais c'est un peu ça. Un
0: pas à la fois, un coup à la fois, un rame à la fois. Un pas à la fois, un coup à la fois, un rame à la fois.
1: Le Tchétchène apprend que Denis est un Creed. Non, il, a, il lui
2: pro, il propose un combat d'abord. Ouais, il apprend mais... au dernier moment. Il
1: apprend avant le combat. Ouais. Et euh, d'abord Denis... Ouais. Denis est tellement stressé qu'il doit, euh, qu doit aller aux toilettes. Un... <rire> J'aime bien, ce... bien ces petits moments-là où tu vois... Oui, euh... non, vraiment, genre, détache mes gants, détache ouais, mes gants. Détache mes gants ouais.
2: Et là, on a le plan séquence.net. Euh... Ouais, celui-là, il, a... il est marquant. Ouais. Il est pas dégueu, hein Non. Ah bah non, hein, hein, il... il le met KO au bout du deuxième round, mais euh, très bien fait, hein. Moi qui suis euh, un mec qui aime bien décomposer les plans-séquences pour voir où est-ce qu'ils arrivent à faire des coupes numériques et tout ça, là j'en ai vu vraiment deux, trois euh, évidentes, mais il doit y en avoir euh, une dizaine que je n'ai pas vu, quoi. Donc franchement, euh, un grand, grand, euh, un grand, grand morceau de, de, de chorégraphie. Hein, c'est Ils... très, très ambitieux de faire ça. Hein.
1: Ils l'ont fait en 13 prises, et apparemment c'est la 11 qui ah était ouais, la balle. Seulement,
2: et... Ah non mais pourquoi il y, y a plusieurs plans à coorder. Hein. Enfin ça c'est, je vous dis c'est pas c'est pas un plan séquence. Hein. C'est c'est huit ou neuf plans euh, collés ensemble numériquement.
1: Ouais des dans... passe derrière le dos de quelqu'un ça change de plan quoi. C'est un truc dangereux. Ouais
2: grave, ouais euh... a, voilà il y a des trucs un peu voilà des panneaux un peu rapides des trucs comme ça mais il ouais. euh, y en a pas tant que ça ou en tout cas j'en ai vraiment pas vu beaucoup donc c'est pour ça que je suis assez troublé parce que j'en ai repéré trois et d'habitude j'aurais pensé qu'il y en aurait beaucoup plus parce que c'est un travail de chorégraphie. Euh, et surtout de réussir à maquiller les mecs en temps réel faire de les ouais, impacts il s'ouvre euh, il,
1: il s'ouvre l'arcade et on le voit saigner en direct et tout euh, pendant le combat ouais. ça c'est super impressionnant quoi
2: alors ah franchement bah là là dessus voilà là dessus c'est sûr que c'est es content de voir quelqu'un d'autre que que que, que Sylvester Stallone prendre la caméra dans un film comme ça et surtout quelqu'un d'une nouvelle génération qui apporte bah, des nouveaux outils la caméra numérique même le, le on va dire de la caméra euh, ben, le mouvement de manière très fluide qui est quelque chose qui s'est démocratisé euh, à, bah grâce à Rocky hein, avec l'invention du Steadicam mais qui maintenant est devenu très courant mais mais des gens qui arrivent à à avoir une narration euh, basée là-dessus euh, c'est 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 vraiment les, les jeunes réalisateurs de, de cette génération bon Spielberg est très bon hein, je veux dire c'est le maître à tout c'est le mec qui est vraiment peut-être le, le plus connu pour ces plans-là mais il y a plein de réalisateurs par exemple tu prends les deux mecs qui ont peut-être émergé ces dernières années qui sont euh, bah Ryan Coogler et Damien Chazelle ils ont cette capacité à te à te créer des plans vertueux comme ça qui se baladent et qui racontent quelque chose sont pas que du tap à l'œil et franchement euh, rien que pour ça le film il est, il est mémorable et, et il restera dans l'histoire
1: ouais et c'est euh, le plus beau combat de tous
2: les Rocky Ouais, ouais, j'attends de revoir le combat de fin de Rocky 2 parce que je l'avais bien vraiment beaucoup aimé, de crit 2 pardon ouais. j'avais adoré ce combat mais pas du tout dans, le même, dans la même énergie je veux dire là en termes de mise en scène c'est le, le, le mieux fait, il n'y a pas photo le parti pris il est parfaitement il est, il est, il est très fort et de l'avoir tenu jusqu'au bout c'est un vrai challenge réussi quoi. donc euh, bravo
3: là même je, je m'attends, il faudrait que je rematte crit 2 je me rappelle juste que euh, vraiment pendant la, ma séance au ciné, le, le dernier combat de Creed 2, des gens se sont levés et ont hurlé tellement ils étaient,
2: <rire> ils étaient ah, à donf. <rire> c'était moi, Gomon Opéra, si jamais, euh, c'était moi.
3: <rire> euh, moi c'était LK 2 euh, bibliothèque, tu vois. Ah, bah, enfin, bah, dommage mais mais, mais... voilà.
2: En tout cas, moi je me suis.
0: Dit, ouais, mais,
3: ouais, où où j'ai les ah, je sais même plus bon bref, mais un des deux, mais les gens, mais étaient, mais enfin tout, enfin, vraiment tout le monde a hurlé, enfin j'avais. La seule fois où j'ai vu ça et où les gens ont hurlé vraiment comme un seul homme, comme des dingues, c'était Avengers. Mais là, vraiment, pour Creed 2, je m'y attendais pas.
2: Mais moi non plus, hein. c'est vrai ouf. que pour Creed 2, je m'attendais pas du tout à avoir des séances électriques. Et, euh, et en plus, il y avait eu des vidéos qu'on tournait après dans plein de salles en France.
3: Oui, mais sur on Twitter, avait on avait devant, aussi.
2: Ouais. Ouais, D'être devant un match de foot. Quoi. Mm. Et pour Creed, je m'attendais pas. Donc, Je ne pensais pas que Creed avait marqué à ce point, enfin, que la Creed 2 allait euh, réussir à. à... À provo 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 provoquer chat chez les gens, parce qu'en effet, il n'y a pas ce côté où j'ai l'impression que Creed est rentré encore dans, le, dans la pop culture, tu vois, dans les, dans, à, comme, comme, euh, comme Avengers, en effet. Avengers, au mmh. moment où, euh, où Captain America attrape le marteau, la salle, moi, ça a été euh, n'importe la quoi, quoi. Mais Creed 2, ça a été quasi pareil. Euh, je m'y attendais pas du tout.
0: Regarde-moi, j'aime bien ce que tu es en train de faire là, c'est bien. Tu es un peu tendu. Faut que tu te calmes, d'accord Maintenant, voilà ouais. ce que tu as à faire. Je veux que tu casses à gauche sous son radar. Après, tu places un bon petit crochet. Dès que tu vois une ouverture, tu vises le menton et tu cognes. Sans problème, Protège ton. Soigneur Ton père, c'est ce qu'il m'a fait. Ça a marché.
1: protège Et Rocky lui dit exactement quoi faire, là. Donc, il est utile.
0: Ah oui, c'est vrai. Là il, oui.
1: Le, là, il est utile. Hein, faut le dire, quand même. Ouais.
0: Et donc, ils vont faire oui. la
1: fête. Euh, ils vont faire comme. Euh ce que Mélissa et moi on ferait en temps normal c'est-à-dire ils vont dormir devant Skyfall <rire> ah j'avais
3: complètement oublié que c'était Skyfall qui regardait et quand j'ai revu la scène j'ai vraiment bugué <rire> j'étais là
0: non
1: mais pour... on a fait Skyfall ensemble hein, pour Bond Splaining ouais on, a, ouais, fait... Ouais, ouais, on a fait ouais, ouais, a fait ouais, ouais je ouais. crois que vous
2: avez, vous avez fait tous les tous les crags ensemble Sauf quand tu m'as c'est sauf quand tout euh, non, oui, sauf quand, quand tout Mais on t'a épargné on a
1: pas quand tu soleil C'est
2: ouais. le meilleur bond de euh, genre... sur Skyfall donc euh, voilà Ah
1: j'ai eu peur franchement de dire quand tu m'as soleil
2: je... Ah Non non j'ai un peu de j'ai un peu tout quand même pas beaucoup hein
3: combien ça te donne mais, mais j'ai trop rigolé, non franchement je, je me suis vraiment beaucoup reconnu sur cette scène, sur le canapé, c'est moi 9 fois sur 10 quand je regarde un film le soir, donc... et encore j'ai pas fait match de boxe avant.
1: La vérité est dévoilée, tout le monde sait que c'est le fils d'Apollo Creed, j'aime bien quand même que Apollo soit considéré comme le meilleur boxeur de tous les temps, alors que c'est quand même un film Rocky. Euh... Oui,
3: c'est dit euh, c'est dit de manière naturelle. Tu vois, il n'y avait pas d'histoire de rivalité ou de machin. C'est genre, bah, bah c'était lui, il prend marre. Quoi.
1: Mais je pense que c'est parce qu'il est mort sur le ring.
3: Ouais, oui, ça rajoute au côté... Ouais. Euh, voilà, tu
1: deviens forcément, euh, forcément le plus grand boxeur de tous les temps si tu meurs sur le ring et qu'en plus, tu étais non, très bon. Si, quoi.
2: Euh, en plus, et aussi, euh, si, le truc quoi, dont on ne se rend pas compte, mais c'est que nous, on ne l'a jamais vu, euh, ça montait. Non, c'est vrai. Quand il était déjà le meilleur boxeur de tous les temps. C'est ça, du coup.
3: Ouais. pour avoir yep, revu les euh, combats, quoi. Rocky là du coup je me suis je me suis remis ça ou vraiment quand il quand il le enfin le, il, il, il le de, il demande à ce qu'il s'affronte <rire> dans le dans le premier Rocky en fait Rocky c'est son père et lui il est déjà ouais enfin au, au, au sommet de au sommet de, ouf
1: c'est Mohamed Ali à l'époque
3: c'est ouais c'est ça non mais c'est de toute façon en plus, la, de, si je me trompe pas la, 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 la comparaison de toute façon était euh,
1: ah oui, 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 était,
3: voilà, voilà. <rire> oui, oui. <rire> était, était voulu mais euh... Mais c'est dingue, enfin, quand, quand tu t'annonces ça, c'est déjà le, voilà, le plus grand boxeur de tous les temps, donc ça, Mais je ça pense que dans pas. La,
2: dans la tête de Stallone, il y a plus un truc de se dire, Apollo Creed, c'est le plus grand boxeur de tous les temps, c'est celui qui avait la meilleure boxe, qui était vraiment le mec qui avait... Euh, le meilleur style, enfin qui, qui avait maîtrisé la boxe le mieux. Et Rocky, c'est le boxeur le plus populaire, ou en tout cas celui du peuple, quoi. Ouais, c'est Celui le qui s'est aimé... c'est quoi. Celui qui s'est ouais, et... ouais, mais même, vis-à-vis -vis des gens, c'est peut-être le le, le, le le boxeur que les gens aimaient le plus ou que les gens avaient le plus d'affection mmh. pour, parce que c'était le, le underdog, voilà, aussi, peut-être. Mais, euh, mais voilà, et donc euh, c'est vrai qu'en fait, je pense qu'en termes de palmarès ou de boxe, il est considéré comme le meilleur boxeur de tous mmh. les temps, à euh, le ouais. C'est vrai que Rocky, il se bat pas bien. Il, il met non. sa tête devant les gants et puis...
3: Euh... Ouais, mais c'est prendre des coups dans, euh, dans le nez. Ah, ça, il se <rire>
1: Ça, ça c'est son truc, ça. Ouais. En parlant de boxeur, il euh, y a Pretty Ricky Conlan, qui est un supporter de Deverton, qui va aller en prison, euh, mais qui veut se faire un peu de blé avant de partir dans un combat contre Creed. Donc, euh, c'est ce méchant-là, qu'est-ce que c'est Ouais, c'est pas le meilleur truc du film. <rire> en fait, il, il va en prison parce qu'il s'est fait choper pour port d'armes. Ouais. Et donc, il veut un dernier combat.
2: Ouais, il veut un dernier combat. Il pour, se faire de des sous, parce que... pour
1: se faire des sous avant d'aller avant en prison. Bah ouais, tu oui, peux oui, acheter des euh... clubs comme ça.
2: Ouais, il un... ouais, bah, y a son père ou <rire> manager qui lui dit que, que c'est pour <rire> mettre ses enfants à l'abri.
1: <rire> Je m'attendais pas, tu faisais acheter des clubs. <rire> <rire> ah, J'ai vu
3: beaucoup de films de prison. Hein.
2: <rire> ouais. Faut taper le plus fort aussi en arrivant,
1: c'est ça. Que...
3: Exactement.
2: Ça, ça va, il devrait y arriver. Ça il devrait y arriver. Ouais. Mais euh, non, bah, vous savez que c'est un perso euh, qui, encore une fois, il y a un concept intéressant. Le mec qui va aller en tôle parce que c'est un... une petite frappe, euh, et il... Il, a... il fait un dernier combat donc il joue son titre. Euh... Mais bon, parce qu'il pourra plus jamais le défendre aussi. Il y a ça aussi, quoi. J'adore son accent, qui... par ouais. contre. Ah, L'accent, il est énorme. Ah, L'accent est, il est il super.
1: Est... Et même son, son coach, il a un super accent aussi.
2: Ouais, ouais, ouais le coach, coach. il font la paire. Bah, coach ou père, d'ailleurs, je sais pas si c'est pas son daron. On dirait un peu son père, par moments. Je crois que c'est un des
1: nains du Hobbit. Ah, c'est vrai, putain, t'as raison. Mais ouais, dire, je crois oui. que c'est un nain du Hobbit, mais je ne sais plus lequel. Hein. Il y a euh, combien oui. de nains dans le Hobbit
3: <rire> Il y a beaucoup de nains dans le Hobbit. <rire> Allez, on compte les
1: nains. <rire> euh, lui, il s'appelle Tony Bellew, donc euh, ce boxeur, et il a un record de 30 victoires, 20 par KO et 3 défaites. Ce qui n'est pas dégueu. Et c'est pas un très bon acteur. Hein, on va pas... Mais je le trouve quand même meilleur que Mason The Line Dixon dans, euh, dans Balboa, perso.
2: Oui, bien meilleur, bien meilleur. Ouais. Mais, mais, Plus mémorable. Il manque, un quand petit même. Truc, quoi. il manque un petit truc. Après, c'est vrai que c'est sympa ce côté euh, le, le le. Il pète la, la mâchoire de, du, du gars contre qui tu es supposé se battre au, euh, tu vois, au à, à la conférence de presse.
3: C'est ouais, vraiment
2: normal. un gros nerveux. Il jouait Doualine son.. Son, son entraîneur pour info, pour les fans du, du Hobbit. Euh, ah et ah euh, merci, euh, j'allais chercher. Euh, il, faut, il fallait quand même. Pour, pour,
1: euh, notre,
2: pour le fan du Hobbit. <rire> voilà. Oh Mais je suis sûr que c'est un mec qui est abonné au Patreon, donc tu vois, je, je, lui fais, je, je, je lui fais plaisir. <rire> Parce que c'est quelqu'un de meilleur, forcément.
3: Doualine, euh, tu euh, penses qu'il est abonné au Patreon
2: <rire> oh, le, fan du, le fan du Hobbit qui écoute ce podcast. <rire> c'est lui-même. Mais euh, ouais, ouais, donc c'est vrai que j'aime euh, bien cette phase de conférence de presse. Un peu vénère, mais euh, après il, il développe pas très bien, il est pas assez méchant, il a un peu, il a pas grand chose. Euh... Il a le
1: regard vide un peu. Hein.
2: Ouais c'est ça en fait il a le regard vide aussi. Ouais, c'est ça bien. que ça fait le préti hein. Ouais. Il a le regard complètement vide quoi. Ouais, mais par contre, il fera une entrée euh, une entrée mémorable. Ça, ouais elle, elle, ouais elle son entrée elle est cool. Ouais,
1: ouais. Non et puis même le en tant que tel le personnage. Ils n'allaient pas faire un nouveau Apollo Creed, quoi. tu vois, un mec qui dit, euh, qui dit Ah, je vais prendre un pauvre gars avec un nom pour, pour, pour le faire boxer. Ils n'allaient mmh. pas faire non plus un, une sorte de grand méchant euh, version années 80 comme les Ivan Drago et les Clubberlang. Ils ne peuvent plus faire ça. Donc maintenant, c'est vrai, ils sont bloqués entre essayer de faire un boxeur normal ou un boxeur à qui on donne de la personnalité ou ce genre de truc. Et, euh, et je pense qu'ils vont peut-être mieux le trouver dans la suite en se décidant, bon, bah, on va full l'année 80. Quoi. Ouais, on bon, y
2: on... va, Ouais, ouais, ouais c'est clair. Ouais, ouais. Ouais. Voilà. Bah, en fait, en il fait, y a toujours un truc, je pense que si on analyse vraiment les Rockies, il <rire> y a toujours un truc où, en fait, Rocky, il y a assez de place pour... Pas, pas forcément assez de, suffisamment de personnages. Enfin, le, je veux dire, le principe d'un film de boxe. Souvent, il y a trois persos max, quoi. Et en fait, ouais. si tu as une histoire d'amour et un truc avec un coach... Le troisième, il passe un peu à l'os, quoi. Enfin, tu vois, il y a un moment où tu peux pas, enfin, tu peux pas aller au-delà de. Tu peux pas faire le combattant, le coach et en même temps l'histoire d'amour. Et d'ailleurs, bah, à partir de Rocky 2, il tège totalement euh, l'histoire d'amour pour se concentrer sur le coach et les, et les, et les opposants, quasiment à chaque fois. Euh, tu vois, donc ça fonctionne sur Rocky 2, c'est là où vraiment Apollo écrit de. Euh, peut-être à marquer peut plus les esprits que dans le 1, même si dans le 1, il est quand même assez mémorable, il n'y a rien à dire, mais parce que dans le 1, c'était un boxeur intelligent, et je pense ouais. que c'était ce décalage-là qui était tout de suite surprenant, le gars, il est en costard tout, tout le film, homme d'affaires malin et tout ça, et en même temps, c'est le meilleur boxeur de tous les temps, donc tu vois, d'un coup, tu fais oh, « putain, le mec, il a tout pour lui, trop, trop, trop fort ». Mais à partir du 3, du 4, c'est l'opposant, Adrien, on l'oublie un peu et on se concentre sur la rivalité, quoi. Et ça fonctionne. Là, il y a trois traités avec tes Thompson d'un côté et Balboa de l'autre. Euh, je veux dire, le méchant, tu t'en fous. C'est juste... Euh, faut il faut qu'ils se battent à la fin, quoi.
1: Ouais, je me demande ce qu'ils vont faire dans Creed 3 maintenant,
2: qu'ils
1: ont... Ils ont fait le grand méchant dans le 2. Je... 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 Il... Ce, plus... ce, serait... ce serait plus malin de leur part, peut-être, de faire un truc plus intimiste dans le 3.
2: Ouais, ouais, on, on va trouver un
1: moyen de tomber sur leur pattes, je pense. Ouais. Ce sera réalisé par Michael B. Jordan, d'ailleurs. Écrit et réalisé par Michael B. Jordan, ouais.
0: Ouais,
3: ah, c'est
0: un sacré exercice, aussi ma. on verra bien. Creed Junior, oui. tu te fous de moi, là Non. Attends, il a gagné un combat. Oui, 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 je sais. Mais il a pas le boa avec lui. On s'en fout de son entraîneur, le balboa, personne se souvient de lui. Et ce gamin, s'il est là, c'est uniquement à cause de son nom. Tu vas le rencontrer. Stockard, il vaut pas le crocher que je lui collerai. Ricky, on n'est pas en train de négocier quoi que ce soit. C'est toi, brute qui s'est fait choper en train de se promener avec un flingue dans la poche. Et c'est toi, le guignol qui ne sait pas se contrôler quand il va à la pesée et qui nous fait perdre des millions, des millions, Ricky. Alors maintenant, jette un coup d'œil.
1: Adonis a peur d'accepter le nom Creed, mais il se rend compte qu'il revit le passé de son père de toute façon en se faisant entraîner par Rocky. Donc c'était un peu la grosse... Il se contredit pas mal Adonis vis-à-vis -vis du, nom, du nom Creed dans le film. Il donne, il donne plusieurs versions de la raison. Il veut, il veut se prouver à lui-même qu'il peut le faire, mais en même temps, il a besoin de Rocky pour le faire. Euh, c'est pas, pas si euh, et, et au final il donne son explication finale qui il, il a pas envie d'être une erreur en fait ouais. ça. Euh, ouais, ça, qui, ré ce qui ré résonne ça, vachement ouais. mieux que toutes les autres excuses, enfin dans, dans, toutes les autres raisons dans, de, dans le reste du film cette, cette raison là résonne vachement plus en fait euh, mm -hmm. à la fin du film je trouve
2: oui en effet, euh, c'est vrai que c'est là en fait c'est bien qu'ils aient attendu vraiment le dernier moment pour lâcher ça parce que ouais. mine de rien c'est uh, c'est un peu bah ça clôt ça clôt le, dé, le, le débat sur euh, sur pourquoi quoi c'est qu'en fait mmh. en effet tu
0: as le film même,
2: que, tu as qu que tu sens
1: que tu sens Ryan Coogler aime quand même te mettre des des fausses pistes pendant le film tu vois de te, te dire, il y a cette raison, il y a cette raison, mais en fait, c'est cette raison-là. Bah,
2: ça,
3: ça montre aussi qu'il se, qu se cherche, hein, tout simplement. Hein, Moi aussi,
1: c ouais,
3: ouais, ouais, tout à fait. C'est qu'il mûrit aussi, et qu'au fur et à mesure qu'il mûrit, qu'il s'assume, voilà, il arrive un peu mieux à, à, à verbaliser tout ça. Quoi. Quand tu boxes, c'était bien, oui ou non Oui. Ouais, et es le fils d'Apollocride, oui ou non Oui. Alors, c'est hérton de ce nom.
1: Rocky s'effondre dans le ring et il apprend qu'il a un cancer. Euh, voilà, on y est. Ça y est. On est euh, on... Je me rappelle quand j'ai vu le film au cinéma, je me suis dit, ça y est, vont tuer Rocky quoi. Enfin, ouais, ça, Ah oui, ah, moi j'ai vu ça, genre... j'ai fait, mes ah, okay, obligé,
3: obligé, il canne euh, can, euh, à la fin. Quoi. Vraiment, euh, c'était... Mais... Est-ce
2: qu'il euh... est qu aurait dû mourir Je ne sais pas, mais en tout cas, je trouve que émotionnellement, il y a un truc qui n'est pas abouti. Ah
3: parce que toi, tu t'attends à ce qu'il meure et du coup, il meurt pas, donc
1: euh, t'es es frustré, c'est ça En fait, le non, but, c'est qu qu'il continue à se battre.
2: Ouais, non, ça, je comprends. Le, le, je trouve que ça fonctionne euh, sur le film de ce qu'il veut raconter, mais en fait, avec ce qui se passe dans le film, euh, je veux dire, la, la scène de fin, normalement, ça devrait être. Enfin, euh, tu, tu devrais être euh, en larmes, quoi. Enfin, tu vois, à un moment, euh, Rocky qui a vaincu le concert, qui remonte les marches et tout. Enfin, tu, tu vois. Ouais. Et en fait, je trouve que tu es plus, quoi. Enfin t'es pas sur ça à ce moment-là, parce que c'est un peu condensé très rapidement, en fait, son combat contre le cancer. Ouais, c'est plus ça, ouais,
1: c'est ça. C'est le cancer Hollywood, où tu les vois vomir un petit peu et se faire une perfusion, et tu dis c'est le cancer. Ils ont une vision du cancer qui est super aseptisée à Hollywood. Et que tu le très vite
3: Ouais, on le voit pas, en fait, comme on le perçoit pas si si malade et diminué que ça, tu vois. Donc, tu euh, t'as moins le côté... Ça, ça te fait mal au cœur quand il y a le diagnostic, mais comme, effectivement, le reste du film ne, ne, ne se concentre pas euh, à 100% dessus, bah, une fois qu'il va mieux, euh, bah, euh, voilà, c'est tout, il va mieux, et puis il monte les marches. Je me suis dit, il bah, va canner en montant les marches, hein, parce que le pauvre... <rire> non, mais le, le gars, il est, il est malade, et lui, il dit, bah, allez, encore une marche, encore une marche. J'étais là, ouais, dis, bah non bah le pousse pas, laisse-le prendre son temps, s'il te plaît, quoi. <rire> il est
1: malade, s'il te plaît toi. <rire> mais bon. Un, un truc où on va sûrement être tous d'accord par contre c'est que Stallone est très bon dans ses scènes oh, euh, oui. il donne peut-être la meilleure performance depuis le premier Rocky ou, ou le premier Rambo en tout cas moi pour moi je le trouve vraiment très très bon euh, autant dans, dans Balboa il jouait vraiment ce qu'on attend de Rocky autant là il joue Rocky mais comme on l'a jamais vu et donc euh, et en plus on sent que c'est pas lui qui écrit Rocky cette fois que c'est plus ouais. quel, quelqu'un mmh. qui a qui a une vision différente du personnage. Et euh, mais par contre, le, le, tout, toute l'histoire de Rocky qui ne veut pas se soigner parce que sa femme est morte du cancer, euh, et qu'il qu l'a vu qu'elle s'est battue, elle a, elle a tout fait pour s'en sortir, elle n'a pas réussi, et, et donc lui, il ne veut pas faire la, le même combat. Et, et je trouve que c'est un, un très beau sujet, en fait, pour Rocky. Euh... Non,
2: en vrai, son, sa nomination aux Oscars au Golden Globe, je trouve qu'elle se justifie juste sur la scène des vestiaires où il lui dit... Euh... C'est c'est pas grave. Genre, j'ai un cancer et je vais, je vais me laisser ouais. mourir et tout va bien. Quoi. Mm -hmm. bon, en effet, sur cette scène-là, il est très très fort. C'est-à-dire que tu sens le, le côté l'émotion contenue, mais à la fois euh, qui s'autorise à lâcher un tout petit peu et tout. C'est mm -hmm. très très beau talent. Enfin là, pour le coup, vraiment une belle séquence d'acteur. Ouais.
3: Ouais, 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 non, c'est clair. j'abonde dans votre sens.
1: <rire> ouais, je le trouve très bon, ce Stallone dans ce film. Euh, mais ça met du temps. C'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on se dit « Ah, ok, voilà pourquoi Rocky est de retour, en fait. » Ouais, reste. mais
3: tu vois, de l'autre côté, j'arrive pas... Pour moi, c'est vraiment un mélange de « sa prestation est bonne » et forcément, ça fait appel, nous, à notre affect euh, perso qu'on a déjà pour le personnage. Donc, le, le travail il est déjà fait à moitié, tu vois, de, de, de sympathie et d'empathie, en fait.
0: Hmm. Si je pouvais réunir tout ce que j'ai de précieux, et le mettre dans un panier ou un sac plastique et dire :« Eh, j'achète une journée de plus à passer avec ma femme. Je le ferai. Je mourrai heureux comme un prince. Tout de suite. Mais ça n'arrivera pas. Alors, toute la vie que j'ai eue a disparu depuis longtemps. Mais moi, je suis encore là. Ben, c'est comme ça. Ça ne fait rien. » Ça fait rien, parce que je me dis si je me blesse, si je pars en morceaux, ou quoi, ou qu'est-ce, je se réparerai pas. À quoi bon? Et moi, je suis qu'un pauvre mec chez toi qui tape l'incruste. Je suis rien. Ah, t'es un bon gars, un sacré boxeur. Mais toi, t'as ton avenir devant toi. Moi? Moi, je suis là-bas, sur le mur du fond avec les autres. Presque oublié.
1: Après, ça donne aussi suite à des super bonnes scènes entre lui et Adonis, je trouve, comme celle où ils sont en prison, là. enfin pas en prison, mais en garde à vue. Oui. Euh, et Michael B. Jordan aussi, euh, on n'en parle pas, mais enfin, voilà, quand il joue la colère et la haine, euh, il le joue super bien. Quoi. Là, on a vraiment un duel d'acteurs euh, qui, qui, que je que n'ai pas vu dans les autres rockies, quoi. je pense.
3: Ouais, non, ouais. vraiment, les deux, les deux font la paire et à merveille.
1: Hein. C'est un.
2: Bah, Je le préfère dans ce spectre-là que dans le, le spectre sympathique hein, quand même. Euh, je trouve qu'il dégage légèrement une légère antipathie permanente euh, Michael B. Jordan quand même. Un côté un peu, tu vois, un peu tellement sûr de lui qu'il a un peu... Même quand il joue à un mec qui doute, il, est... il a l'air d'être quand même trop sûr de lui. Quoi. Mais ça
1: fait, <rire> ça, ça fait partie du personnage de Denis, en fait, aussi, je pense. Hein. Tu sens que ouais, Hoogler, ouais. il connaît Michael B. Jordan, il sait, il sait pour qui il écrit le rôle, quoi. Mm -hmm. et, et il met ses ces, ces petits moments d'ego et ses ces petits moments comme ça. Euh, euh, c'est vrai qu'il a, il a une tendance... Euh, il a une arrogance un petit peu, Michael B. Jordan, dans sa manière de jouer par moments. Mais tu sens que c'est voulu, quoi.
2: Je que vraiment non, ouais, evolu, mais... ouais. Et bah d'ailleurs la scène de la prison, je crois qu'il s'autorise à faire chialer et tu vois c'est ouais. pareil on fait pas des caisses mais mais mine de rien ça fait partie de ces trucs où, au moins il ose euh... enfin voilà c'est s... un acteur qui qu a un spectre quoi qui est pas monolithique euh, du tout c'est pas ce que je voulais dire mais euh... mais bon il a en effet il un... intègre ce côté un peu euh... un peu fou un peu narquois permanent quoi
1: ouais et puis la scène aussi de si je me bats tu te bats elle est super franchement ouais euh... non mais c'est top voilà, ça c'est une super scène aussi. Je trouve que toute cette petite partie du film, elle est vraiment bien. Quoi. Forcément, c'est la partie sur Rocky, mais <rire> je suis un mec simple, moi.
0: C'est un combat comme un autre. Sauf que celui-là, j'ai déjà vu, je connais. Et il n'y a pas plus moche. le plus souvent, on ne le gagne pas, ce combat-là. Mais moi, je m'en fous de ça. Je m'entraîne pas si tu te soignes pas. Si je me bats, tu te bats aussi.
1: Et là, on a un montage euh, que j'ai appelé le montage cancer, parce que c'est Rocky qui <rire> se bat contre le cancer. Au lieu de se battre contre, euh, contre, quel, contre euh, Ivan Drago ou ce genre de truc, là, il se bat contre le cancer.
2: Ouais.
3: Non, mais encore une ah, fois, bon. soit, je trouve que c'est juste, c'est pas... Euh... Pas, alors justement, peut-être que c est, c est, ça montre peut-être pas assez comme, comme vous disiez tout à l'heure le, le cancer Hollywood hein, mais, mais, mais je trouve que le, le ton est quand même bien trouvé, c'est pas euh, misérabiliste non plus, ça respecte quand même bien le, le personnage en fait, malgré tout qui, donc, quand on le voit diminuer
2: c'est vraiment sympa ouais, Juste avant, il y a quand même euh, cette scène affreuse, enfin euh, affreuse parce qu'elle met mal à l'aise mais où, où, où Cri défonce le, le le mec qui va jouer de la musique dans juste à, en première partie du du enfin, non, dans le concert où sa meuf fait la première partie Et putain t'as ton petit copain qui fait ça quand même c'est genre ouais <rire> c'est ça bah,
3: c'est leur première enfin euh... c'est leur dispute du coup leur grosse dispute forcément enfin, ils, ils sont doit... déjà
2: embrouillés avant quand même ils ouais. sont embrouillés parce qu'il lui avait menti sur son nom enfin pas dit son oui. nom et là là j'avoue tu fais ça faut faut réussir à à, à, à en revenir hein, de ça <rire> parce que là tu t'affiches quand même bien 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 ta copine euh... Tu la mets bien dans la mouise. Je suis même pas sûr. Enfin, je sais même pas comment on a pu faire son concert après. Quoi. Je veux dire, c'est le, le, le mec de la soirée il se fait défoncer la gueule par un boxeur euh, en début. Ah, Bref, le montage. Qu'est-ce qu que vous en pensez de ce montage
1: euh, qui est le premier de la saga Creed euh... Bah, on aime toujours les montages. <rire> bah ouais. <rire> voilà quoi. Trailing montage obligatoire. Celui-là, il est. Euh, je le trouve. Qu il, qu il fait partie de ceux qui, qui mettent vraiment. Euh qui font hérisser les poils. C'est euh, l'idée de génie d'avoir les motos et les, les quads qui le suivent comme ça. Avec oh là un, les qui, motos, ouais, j'ai trop rigolé. Avec les hein. cœurs qui montent et tout, le ralenti, lui qui shadowbox. C'est ridicule d'un certain point de vue, mais Googleur arrive à le rendre euh, à ce que ça marche, quoi, arrive à ce que ça fonctionne, alors que ça, pour moi, ça, 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 ça ne fonctionne pas sur le papier. Quoi,
2: tu vois. Bah en fait, euh, ce que je voulais dire surtout sur ce montage, c'est que c'est la première fois dans toute la saga Rocky où tu sens que le montage est vraiment pensé euh, avec la musique et que chaque plan a... Enfin, tu vois par exemple un truc court, mais euh, on, on est sur, sur ce, cette dualité avec le concert d'un côté et Adonis euh, de l'autre. Et au moment où on va vraiment se concentrer sur Adonis, d'un coup, pouf, il y a... Y a je, je vais dire le rap qui commence, mais euh, on va dire... Euh, je ne sais pas si c'est euh, du rap, mais en tout cas il y a une musique euh, avec des paroles qui commence, qui est un peu plus hip-hop, et qui va commencer à se mélanger doucement avec... Euh, avec le il bah, y a un silence il se met à courir instant de liberté et là après t'as le Let's Go qui balance et t'as toute la musique de, de qui se mélange un peu avec le thème de Rocky euh, bah, mythique de Bill Conti et t'as un, un mélange et d'un coup bah en fait t'as tout ce qui a été raconté avant par les images qui se raconte par la musique en même temps et c'est dantesque quoi. franchement je suis d'accord avec toi c'est je pense le meilleur montage de la saga quoi ouais, j'ai pas dit que c'était le meilleur montage de la saga ah, moi, bah, bon, en tout cas je, je suis prêt à le dire avec ça Laurent, y est et... prend des positions non, non, ouais, je le, je, très je, très bon. Ouais.
1: Je le dirai la semaine prochaine. On fera un petit bilan de, de, tous, les, de tous les films, les meilleurs méchants, les meilleurs montages en short. Euh, C'était une idée de Stallone. Euh, voilà, une idée de Stallone. Parce que le, les shorts ont été portés par Apollo dans le premier, puis par Rocky dans le 3, puis Rocky dans le 4, puis par Tommy Gunn dans le 5. Et, euh, et enfin Adonis et enfin Creed, je pense qu'il n'est pas au courant que Tommy Gunn les a portés, sinon il ne voudrait pas les porter, je pense. <rire> tu <rire> m'étonnes. C'est vrai, j'ai juste de me rendre compte que Tommy Gunn les a portés. Quoi. Quelle honte, franchement, quelle honte. Et Rocky lui donne un dernier speech, le plus important, c'est de tenir la distance, quoi. comme d'hab. C'est le thème de tous les films Rocky, donc voilà, la On persistance. C'est le thème de la ouais. vie, quoi. <rire> voilà, la persistance. Euh... Le message n'a pas changé depuis 1976, en gros.
3: Quoi. Bah non, bah c'est ça. Surtout en ces, en ces temps difficiles, tu sais, Sofiane, il faut tenir la distance.
1: C'est vrai, <rire> c'est vrai. C'est euh, le moto actuel, tenir la distance.
3: <rire> non, mais c'est un, euh, un beau conseil. Enfin, Forcément, c'est tellement intemporel que
1: ça, ça marche comme tout le euh, monde. Sur le ring avec Tupac, Hail Mary. Pas Enfin, pas littéralement, hein, mais... Euh, on, non, on il arrive dit... avec l'hologramme le, le, de Tupac. <rire> <rire> mais Ricky Conlan, il fait mieux, puisque lui, il a un cracheur de feu. C'est quand même plutôt classe, quoi. <rire> et euh, et c'est l'heure du combat.
2: Mais là, en termes de mise en scène, les deux entrées, euh, franchement, c'est quand même une leçon. Hein, entre celle de Creed, où tu les suis, des vestiaires jusqu'au jusqu ring, en plan où tu les suis dans le dos... Encore une fois, on a cette volonté d'immersion où, franchement, j'adore ce plan-là, il est très très beau. Et alors, l'entrée de son ennemi, là, euh, pareil, un ralenti, euh, clair-obscur avec après la fumée, le cracheur de feu, Enfin, c'est pour le coup, euh, c'est dantesque d'un côté et de l'autre, de deux manières totalement différentes. Et euh, ça gère, hein, franchement. Euh...
1: Je trouve qu'il fait encore une meilleure rentrée euh, sur scène quand il débarque avec sa meuf qui chante dans Creed 2. <rire> J'avoue. Dans Creed 2 quand tu te pointes avec ta meuf chanteuse qui est là et tout, ouais, non, ça c'est la classe. <rire> et c'est dans le stade d'Everton. Apparemment, ils ont tourné ça dans pendant un vrai match ou un truc comme ça, hein, si j'ai pu comprendre. Possible.
2: Non, Je Ouais, je sais qu'ils ont tourné dans le stade d'Everton, mais ils ont tourné euh, en fait la. la sé... Je pense que la séquence qui tourne dans le stade d'Everton, c'est l'espèce de présentation du boxeur au début là. Parce que c'est dans le ah, stade okay, de ouais. foot, quoi. Mais je suis pas sûr que ce soit le stade d'Everton. Je pense que ça, c'est en effet une salle de boxe ou une salle d'arène. Enfin, il aura pas l'Omnisport, le fameux.
1: Et là, c'est filmé comme à la télé. Donc, un peu comme le combat de Rocky Balboa, en fait. Et je trouve personnellement que c'est un super bon combat encore une fois, là. On est, on est encore dans le, dans le très bon combat, je trouve. La manière dont c'est filmé, euh, les rebondissements... Euh, Ricky Conlan, il, il a un très bon body language sur le, sur le ring, je trouve, la manière dont il se fout de la gueule de Creed, etc. Le fait qu'Adonis se prenne une raclée au début, euh, on se dit qu'il ne va jamais s'en sortir. Euh.
3: Non mais c'est ça, et encore une fois, c'est des, des combats qui sont super longs, quoi. Donc, euh, c'est ils arrivent vraiment bien à retranscrire vraiment cette espèce de côté euh, pénible et usant euh, du, du combat où vraiment enfin ils en ils en peuvent plus et même même toi tu vois les tu vois les rounds défiler et tu te demandes vraiment euh, quand est-ce que ça va se terminer et comment quoi
2: ouais et en plus c'est vrai que ça, je trouve que l'adversaire il se bat bien parce que c'est pas un, il fait pas de coups bas il juste c'est un, un bad boy qui boxe bien et et ça fait un combat qui est quand même très très euh, tendu hein. franchement ils se prennent des nions euh, dans la gueule là c'est ça fait du bien de voir un vrai combat de boxe où les mecs, on le regarde, se prennent des coups parce qu'ils font des, des, des erreurs. Enfin, tu vois, c'est. Euh, après, comme si film Rocky où les combats c'était pas non plus la teuf. là, ces films, ce film-là, il met une, une, leçon, une leçon de boxe à tous les Rocky, quoi. a pas à dire. Ouais,
1: il y a ce petit plan aussi avec la lumière qui se t'amise euh, et qu'il ne reste plus que deux euh, sur le spotlight, encore une fois, un côté Raging Bull dans le combat, je trouve, dans la manière où c'est filmé. Et, euh, et il tombe, là il se prend une vraie droite d'ailleurs avec Elvis Jordan, euh, dans la scène où il tombe. Euh, ben bah
3: voilà, petit Charles. Il, il s'en
1: est pris une vraie, vous pouvez voir les scènes, ça a été filmé par Stallone d'ailleurs. Et là il voit Apollo, on voit un petit flash d'Apollo, et là il se relève comme ça. Et, et là, qu'est-ce qu'il y a là, à ce moment-là Déjà la scène est super cool. Bah on va te mettre « Gonna fly now », on va te mettre le thème de Rocky. Non, mais là, ça y est, et... là, tout... là, si t'étais pas déjà en feu, es... là, tu as pris feu, quoi. C'est
3: ouais, vraiment, vraiment quoi,
1: cette scène est magnifique, quoi. Et en plus, si tu utilises genre 3-4 chansons de Bill Conti dans un seul morceau, il te fait le best-of, en fait, et tu t'y attendais vraiment pas, quoi. C'était vraiment le dernier truc que j'attendais quand j'étais au cinéma. Et quand, quand, quand ça a démarré, j'ai fait « Ah, c'était exactement ce que j'avais besoin dans ma vie, et j'étais pas au courant, jusqu'à jusqu <rire> jusqu maintenant. Ouais. »
3: Ah non mais c'est ça c'est vraiment euh... enfin, c'est incroyable enfin t'es es, es, es vraiment es vraiment dedans quoi t'es impliqué et et c'est le, le coup de grâce quoi
2: <rire> ouais voilà je pense que ce sera peut-être euh... moi j'avais un meilleur souvenir dans le 2 de cette espèce de récompense par la musique ah c'est là dans le euh... premier hein. mais ouais, c'est vrai que là ça envoie du steak il euh, a pas à dire ah, non ouais. parce que le moi c'est surtout le fait qu'il se rêve... comment il se relève c'est tellement galvanisant ce côté genre euh... « Putain, non, faut pas que ça s'arrête comme ça !» C'est d'un coup, il se relève et ça dit, tu sens qu'il n'y a rien va l'arrêter. C'est bon, il est allé au bout du truc.
1: Et comme dans le premier Rocky, bah, il ne gagne pas, mais on en sort tous grandis. Voilà.
2: C'est ça. Euh... Ouais, alors, un peu à côté déceptif, cette fin. On n'est pas un peu d'accord enfin, Je trouve qu'elle est moins... Ça fait un bah, peu triste, tout au, non Au non, point, au point tu t'attends
3: vraiment à ce qu'il y a, mais franchement, à partir du moment où le ouais. reste du, du, du public commence à scander son nom, bah enfin voilà, ils se rendent compte qu'en en fait il a il a gagné quoi. Enfin il a pas gagné qui... mais il a
1: gagné. C'est le nom qu'il a enfin accepté après oui. euh, ne pas l'avoir voulu pendant tout ce temps et qu'enfin il a prouvé qu'il n'était pas une erreur comme Rocky a prouvé qu'il pouvait tenir la distance dans le premier, en fait, c'est se prouver quelque chose. C'est ça le thème du film, c'est juste se prouver quelque chose. C'est ça,
3: et, et en et... soi, ils ont perdu, mais en fait, ils ont gagné, donc Exactement, ça, ça me choque pas. Ouais, mais
2: c'est plus le fait qu'il soit à deux doigts de le défoncer, que c'est le ring, oui, ça, ça, 4, ah. près, ça Oui, que le... ouais, c'est qu'à 10 secondes près,
3: c'est ça, oui. C'est un peu ouais, ce côté,
2: ouais, ouais. Bah, dans ce cas-là, faites-le gagner, tu vois. Ouais, le... oui. Je veux dire S'il a un point de gagner, bah faites-le gagner, parce que là, c'est juste un peu... Enfin, tu vois, était, c'était au-delà de, de tenir à distance, c'est qu'il allait il allait gagner. Quoi, Surtout qu'il
1: gagne le titre très rapidement dans le 2, hein, si je me rappelle bien. Ouais, ouais je crois euh... qu'ils
2: expédient ça assez ouais. vite, justement. Ils récupèrent bah, ses voilà, bagnole. Bon,
1: ouais.
2: voilà. <rire> bon c'est pas grand-chose, mais j'ai pas eu ce côté comme dans le 1, où tu sentais que euh, dans le 1, euh, c'est vraiment... Il a tenu tout long, il a tenu dans le 1. Enfin, ouais. Il y a plus ça dans le 1, genre, genre... Il surprend en mettant le champion au tapis au début, et après, il doit tenir. Là, il y a quand même le moment où tu te dis, bah non, mais là, en fait, il, il va gagner, quoi. Après, oui, c'est pas grave qu'il gagne pas. Euh, L'important, c'est d'aller au bout et tout ça. Euh, je crois que j'ai compris la leçon. Mais, <rire> ça m'a pas fait le, le même effet que dans le 1 où on a cet arrêt sur image et on a euh, ce moment où, 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 il, où il dit à sa femme qu'il aime et c'est, tu vois, c'est une montée, c'est une apothéose. Ouais. Là, il y a un peu un qui retombe, je trouve. Ou ça aurait été euh, plus fort qu'il gagne, quoi. Mais bon.
3: Euh, non, pour moi, c'était, vu que c'était le miroir du, du premier, euh, je l'ai pris comme ça, en fait. Donc, euh, j'ai pas, j'ai pas eu de somme. <rire> et
2: d'ailleurs, j'avais oublié. Hein. Moi, j'avais totalement oublié qu'il perdait. Dans mon souvenir, je pensais qu'il gagnait et puis basta quoi. Mais il y a plein de gens qui oublient.
1: Croquis a perdu dans le premier aussi. Hein. C'est vrai, c'est vrai okay.
2: qu'il y a plein de gens qui oublient, ouais.
0: Regarde-moi, j'ai jamais eu l'occasion de dire à Apollo, merci de m'avoir aidé quand Mickey est mort. Mais c'était rien comparé à ce que t'as fait, toi. Tu m'as réappris à me battre. Je vais rentrer chez moi, je vais combattre ce truc. Mais si je me bats, il faut que tu te battes aussi. Alors tu vas traverser ce ring et coller une bonne droite à ce connard et le mettre KO. Est-ce que tu peux faire dis le faire Dis-le. Je vais décoller coller une droite et le mettre KO. Ouais, je sais. Tu sais pourquoi Parce que t'es un Creed et que je t'aime, fiston. Moi aussi, je, oh, je t'aime. Allez, t'y faut y aller.
1: Et on finit le film avec Rocky et Denis qui montent les marches. Euh, voilà. Les et Rocky on... Steps. Et Rocky meurt sur les marches. <rire> et, il dit, je... et, et il dit Je vais enfin pouvoir rejoindre Polly. Voilà. <rire> <rire> il ne pense pas à Adrienne, bizarrement. Il pense à Polly, à son beau-frère. <rire> Qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit creed, Mélissa
3: ah bah, bah j'ai adoré, hein, voilà. euh, on, on, on en parlait euh, en, en, en off encore une fois tout à l'heure, mais euh, je trouve que Creed se, euh, se regarde euh, très bien, enfin ça peut être une très bonne, une très bonne porte d'entrée à la saga euh, Rocky, euh, même si euh, tu, les, tu les as pas vues et que tu connais un peu euh, euh, les, grandes lignes, euh, les grandes lignes de l'histoire, euh, tu tu vas quand même saisir, pas la totalité, mais bon, tu saisis, tu saisis quand même l'importance la, la, et le poids de, 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 certains, de certains symboles et ça te, ça, ça te permet un peu de, de, de kiffer le truc en n'ayant pas regardé des, les, les six films d'avant. Donc, l'objectif, le double objectif de ce genre de euh, Legacy Quels euh, et, euh, et, et réussi, est de, réussi, c'est de satisfaire à la fois les, les vieux de la vieille et d'espérer de, de, euh, euh, attirer un, un, un nouveau public. Et pour le coup, c'est euh, vraiment réussi. Déjà, bah, parce que comme on, a eu, comme on a eu le temps de le dire pendant une heure et demie, deux heures, <rire> euh, que, à quel point le, le, le film est bien réalisé et beau, <rire> tout le monde joue bien. <rire> Donc, euh, c'est vraiment top. Les euh, les, les, les combats sont passionnants, enfin tout est tout est super. Voilà, vis à à part le, le méchant qui est pas qui est pas extraordinaire. Enfin, j'ai vraiment rien à, à reprocher à Creed. Et encore plus, donc effectivement, si t'es si t'es si t'es si super fan, ça ça joue sur la corde sans, sans jamais, je, je trouve franchir franchir la ligne jaune. Donc pff, enfin rien rien à redire. J'ai vraiment j'ai vraiment adoré. Il faudrait que je revoie Creed 2 pour savoir si dans le, le, le test, dans, dans ma mémoire, si la, si la séance, si le film ressurvit re au deuxième visionnage. Mais, mais là, Creed, enfin,
1: vraiment incroyable. Quoi. Euh, bah Creed, euh, c'est un de mes rookies préférés. C'est dans mon top 3. Euh, C'était un, une énorme surprise qu'on arrive à, à qu qu arrive à prendre une saga que j'adore comme ça et à, à la remanier, à la refaire euh, d'une manière fraîche comme ça. Euh, c'est plus qu'une juste une couche de peinture, quoi. C'est vraiment une réinvention totale de, du truc, tout en faisant quand même, en, en, en continuant à faire, euh, à faire avec les mêmes ingrédients. On est affilié Delphi, il y a de la boxe euh, Enfin voilà, quoi. Euh, très 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 bon film. En plus, il se regarde très très bien. Et euh, je pense que c'est mon deuxième Rocky préféré. Ouais
3: ça y est c'est dit
1: ouais, je
3: <rire> tu, pense. tu spoiles ton classement de fin Sofia. une fois okay, bon, c'est peut-être le troisième, peut le troisième.
1: <rire> ça, ça dépend où Rocky 4 va se placer
2: <rire> c'est fort hein, d'avoir réussi à prendre, un, à, perp... à prendre cet angle là de réussir à prendre la saga, de s'introduire dedans et de réussir à ne pas la dénaturer tout en euh, l'approfondissant sur de nouveaux thèmes vis-à-vis -vis du personnage d'en de, de, enrichir un nouveau, euh, tout ça avec le, le style de Kugler, euh, non, franchement c'est un un pari très très compliqué et je, j en fait je, je, si j'arrivais pas à prendre la parole c'est parce que j'étais en recherche d'un une, une autre, autre film ou un truc récent qui a réussi à, pareil à, à prendre une saga et à l'emmener ailleurs et à réinventer un peu un truc qui paraissait totalement galvaudé. Ah, pas, je... pas,
3: pas tellement, parce que tu vois, en, dé en début de la podcast, je, par je parlais de... Ouais, un peu, mais encore une fois, la planète des singes, pas, ça reste des nouveaux persos, tu vois, ça, ça fait un, un, ouais, un reboot quand même, ouais. pareil, parce que quand je parlais de, de Fury Road, on reste quand même sur euh, le personnage de Max, mais c'est un nouvel acteur, Tous les... après c'est le... Fin... Sauf, sauf le, le méchant pour ceux qui, euh, qui veulent vraiment euh, pinailler, mais sinon c'est quand même des nouveaux personnages, ce genre de trucs. Mais vraiment de se dire, on fait à la fois la suite directe qui prend en compte tout ce qui se passe avant et on introduit euh, des nouveaux persos et machin, et que ce soit aussi réussi. Ah bah,
2: en fait, j'ai trouvé l'exemple euh, le que j'avais. En fait, c'est Watchmen, la série. Ah oui, ok. En fait, ah, oui. ouais, okay, voilà, ouais. en fait c'est l'effet un peu que ça m'a fait de se dire, putain. Vous arrivez à prendre un truc où on a l'impression que tout avait déjà été raconté, et finalement, non, vous arrivez à, à amener le truc ailleurs, tout en respectant les thèmes initiaux. Et, et en fait, c'est un peu ce parallèle que, voilà, que j'avais en tête, euh, qui arrive à, à être très très... Enfin, C'est admirable, en fait, de réussir à faire ça, parce que ça, je trouve pas que ça sombre dans une espèce de nostalgie... Euh, le doudou un peu un peu un peu débile. C'est pas Didier
3: Abrams, c'est bon, on l'a dit, voilà, c'est fait. <rire>
2: ah, et, et donc c'est fort. Après, émotionnellement, je n'arrive pas à être autant euh, euh, touché nécessairement par ce qui se passe. Euh, je pense que le perso a pas un conflit intérieur, même même si ça pourrait me concerner. Euh, tu vois, euh, je, je je trouve que ça, il y a une dimension un peu moins universelle, un peu moins peut-être, euh, ouais. Euh, je trouve que les Rockies, hein, y a... ce que je trouve assez fort, c'est que c'est très archétypal. Et là, il y a peut-être un côté un peu moins archétypal qui me parle un tout petit peu moins que dans euh, bah, Rocky hein, par exemple. Voilà. Donc, c'est mm. euh, ça, ça me... moins pur. Mais, en... mais après, c'est très... tellement un beau film. Et la mise en scène est tellement incroyable que, que c'est un film qui, qui, qui se revoit. Mais alors, euh, Finger in the Nose. Il y a ça, des gens qui n'aiment pas bah, les Creed, hein. Oui, oui, il bah, y a des gens qui... Des gens qui n'ont pas le goût, alors c'est pas notre problème.
1: <rire> non, mais il y a des gens qui je, je vois de temps en temps... Euh... Bah, je crois que c'est toi, tu avais posté un truc euh, sur ton YouTube, je crois, Zoltan, où ouais, tu, disais, euh, euh... tu faisais une annonce et je voyais des gens qui disaient euh, « Ouais, t'embêtes pas à faire les Creed » ou un truc dans le genre. Je me suis dit « Ah ouais, vraiment, à ce point-là » Je savais pas qu'il y avait des gens qui détestaient Creed, quoi. ça J'étais un peu un peu étonné. Euh... J'aimerais ouais, bah, bien non, savoir pourquoi, vrai, ouais. en dehors de... <rire> de la raison évidente. <rire> J'aimerais bien savoir pourquoi.
2: Et... Ouais, je pense que beaucoup de raisons évidentes, malheureusement. <rire> voilà. mais euh, ouais. On Donc, ne prend aucun commentaire, mais, mais on
3: pensera très bien. Je,
2: je sais que David, par exemple, on avait parlé avec lui pour David qui est avec nous pour les Retours à la Future. Bah, lui, ça a raison. Pourquoi le cri de le premier l'intéressait pas trop, c'est que il c'est un perso qui a rien à perdre. C'est un perso qui est qui, est, qui voilà qui est, qui est pas en danger en fait dans sa vie et il y a un côté très il euh, trouvait qu'il y avait un côté en effet très ah oh, bah le gosse de riche qui se met une lubie quoi. Alors, c'est pas ça le film, mais tu peux avoir un détachement vis-à-vis -vis du personnage quand mmh. même. Ah, Parce ouais. qu'en effet, c'est pas un mec que qu a, tu sens vraiment que bah, s'il se bat pas, il, sa vie elle est, elle est vide. Quoi, ouais, vois, mais hein, du coup,
3: forcément, euh, c est, c est, là on touche directement à son identité, donc il peut quand même, euh, même s'il risque pas de finir à la rue, euh,
2: oh, non. Il peut non, mais quand mais même. Être sûr, pas bien, sûr quoi. mais faut, faut, en il fait, faut quand même un degré d'adhération à cette espèce de daddy-chou. Qui, est, mais, qui peut euh, ne pas plaire à tout le monde quoi. mais ouais. les gens
1: en fait après ils se seraient plaints que le personnage est trop comme Rocky bah, c'est ah, sûr en fait, je... c'est ça le problème, c'est que si lui si ça avait été un personnage pauvre ils auraient dit ouais c'est Rocky en noir tu vois, ils auraient dit un oui. truc dans le genre quoi. Et, euh, alors que là ils, ils amènent une autre dimension au personnage qui est différente euh, mais c'est vrai que ça, ça, c est, c est, je, je comprends que ça ne plaise pas à tout le monde oui. c'est vrai euh, que le côté euh, fils de bourge, c'est vrai que c'est pas Et... ils auraient pu peut-être trouver un autre angle oui.
2: Et moi, non, mais moi, je me rappelle que le 2 m'avait plus parlé parce qu'on retourne un peu à ce côté archétypal de faut que je venge mon daron, quoi. Enfin, tu vois, il ouais, y a ouais. un côté euh, beaucoup plus euh, simple. Et en plus, il tombe au plus bas dans le 2, si je me trompe pas. Euh, ouais, 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 euh, coup, voilà. Et donc, tu as encore ce parcours de remonter qui est quand même un parcours. Euh, mais il se bat qui, contre qui la montagne, toujours, euh, le mec. Voilà. <rire> il, tu vois, c'est ça. C'est <rire> vraiment. Euh, donc, il y a des fois où c'est vrai que le côté très euh, gros sabot des, 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 des de ce qui est manipulé peut par moment aider à juste que ce soit un peu plus viscéral. Quoi. Mais, euh, mais ça ne fait pas d'un meilleur un bon film, c'est juste des histoires d'appréciation.
0: Ah, tu sais que si tu regardes bien, tu peux voir toute ta vie d'ici. Et c'est comment Pas mal du tout. Et toi Pas mal du tout.
1: Bon, voilà, bah, merci Bonjour. à Melissa de nous avoir rejoints. Bah, merci, merci encore pour l'invitation, c'était super On peut te retrouver où en ce moment tu es sur Twitch ouais bah,
3: Twitch, c'est quelques mois que je suis pas retournée euh, entre les confinements, les couvre-feux, tout ça, compli compliqué. Euh, Retrouvez-moi sur Twitter, c'est quand même okay. le plus simple pour euh, suivre euh, mes, mes, mes grandes aventures quand je charme euh, Charmed, ce genre de choses. Donc ouais, at <rire> wonder underscore vesper
1: et sur Patreon, en ce moment, on vous a parlé de Million Dollar Baby, pour continuer notre cycle Rocky, parce qu'on n'avait pas bouffé assez de films de boxe. Et, euh, et ensuite, on va vous parler de Devolution Man, en hommage à la Miss Stallone. Et la Snyder Cut, du côté de The, Marvel, de The DC Alternative. On va faire la Snyder Cut la semaine prochaine. Ouais. J'espère ouais. que vous allez nous rejoindre.
3: Quel ride, quel ride. Ouais,
1: On va faire un film de 4 heures. Ce sera la première fois qu'on fait un film aussi long. Et... Je ne sais pas comment on va s'y prendre, mais on va voir. <rire> on va voir comment on et va un faire podcast ça. de 8 heures. <rire> voilà. On va voir comment on va faire ça. Et, euh, et en tout cas, la semaine prochaine, on vous parlera de Crit 2 pour boucler la saga Rocky et on tirera au sort la prochaine saga. À la prochaine, tout le monde oh. Je vais affronter Ricky Conlan.
0: Je vais affronter Préti Ricky Conlan.